אהלן, וברוכים הבאים לפקטואליה. התוכנית משודרת בחסות? כל הפטרונים והתומכים שלנו ששמים את הכסף שלהם איפה שהאוזניים שלהם נמצאות, שבזכותם אתם מקשיבים ליצירות הפאר שלנו. אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול ולאכול, אז לכו עכשיו ל-www.factuali.com איפה שתמצאו לינקים לפטריון שלנו, שם תוכלו לתרום לנו עבור כל שידור שאנחנו עושים, ולפייפל שלנו איפה שתוכלו לתת לנו תרומה חודשית או חד פעמית. וכמובן, יש לינקים לכל השיט הזה בתיאור של הפודקאסט. אז יאללה אנשים, תעשו מערוף ו... עכשיו, אם אתם פעם ראשונה כאן, פקטואליה ירוץ יוטיוב, איפה שאנחנו עושים סטרימים קבועים עם אנשים שלא שמעתם עליהם, אומרים את הדברים שאף אחד לא מוכן להגיד על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים לראות את השידורים לייב ולהצטרף לדיון, כל הלינקים באתר שלנו ב-www.factualia.com. טוב, יאללה, מספיק שפיל, מספיק זיוני מוח. בואו נתחיל. ה-job description שלך. איך היית אומר שה-job description זה מעין איש אסטרטגיה, איש שיווק ואסטרטגיה, מה, אני לא יודע אפילו איזה משבצת בדיוק להכניס אותך. איפה? לאן? לפני יזם. אני מדבר על כאילו ה-trade שלך. אני איש שיווק ואסטרטגיה, אני חושב. ככה זה הדעה הכי מדויקת. אוקיי. זאת אומרת שאתה גם ראית, מעבר לניסיון האישי שלך בעסקים, גם ראית עסקים אחרים מבחוץ וניסית לעזור להם, אני מניח, לצמוח, להגיע לכל מיני יעדים. כאיש שיווק אתה רואה כל הזמן המון לקוחות, אז אתה רואה המון עסקים מן הסתם, מהרבה מאוד סוגים. אז אתה יודע, אז כן, אז ראיתי המון עסקים. אז תשמע. בא עכשיו בן אדם ורוצה להקים עסק, אין לו שום רעיון, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע איך לעשות, והוא בא אל אדון סניה ואומר, סניה, מה אני אמור לעשות? אני רוצה עסק משלי, אני רוצה את הדבר שלי. ואני רוצה שיהיה לי עובדים, אני רוצה להיות בעל עסק, לא סול טריידר, כן? כמו שנגיד אני הייתי רוב החיים שלי, שזה פשוט עצמאי בגדול. אני רוצה עסק. אני רוצה לייצר משהו, אני רוצה להקים סטארט-אפ, ואני רוצה להופיע בכרישים. ואתה יכול, אגב, כן להזכיר גם את העסק של אשתך, כי הוא לא פחות מעניין, זאת אומרת, איכשהו אתה, יצא לך לחוות את זה מכל כך הרבה כיוונים, שאני בטוח שיש לך מספיק אינסייט כדי לפחות לתת לאנשים את האלף-בית של, הנה מה שאתה עושה, הנה מה שאתה לא עושה. הנה איך שאתה חותר לזה, והנה הסיכוי שלך להצליח. תראה, קודם כל כשאני מציע כשאנשים באים אליי ואומרים שהם רוצים להקים עסק, או שלא הולך להם בעסק, או שהם חדש לעסק, הדבר הראשון שאני אומר להם זה find your buyer first. קודם כל תמצא מי יקנה ממך את השירות, ואחר כך תנסה למכור לו. כי אם אתה, אם אתה תקים עסק רק כי בוער לך נורא בלב ליצור איזשהו מוצר ואתה ממש ממש רוצה להצליח איתו, זה לא בהכרח אומר שאנשים אחרים שותפים לדעה שלך ושלמוצר שלך יש שוק, לא בהכרח במחיר שלך, 
אולי לא בצבע שלך, אולי לא באיכות שלך, אני לא יודע כאילו מה, אבל קודם כל אתה צריך לוודא שאתה יודע למכור את המוצר בסקייל גבוה מספיק כדי להחזיק את עצמך. אחרי שמצאת את הקונה, רק אז אתה יכול להתחיל לבנות עסק, זו דעתי. אנשים שקודם כל בונים מוצר ורק אחר כך בונים את הקונה, אז הם נתקעים אחר כך בשיווק והרבה פעמים העסק נופל לזה, כי לפעמים הם פשוט לא מצליחים למכור, או שהם מצליחים למכור, אבל הרווחיות שלהם מאוד מאוד נמוכה, ואתה לא יכול להחזיק עסק על רווחיות, על כאילו אחוזי שיווק מאוד מאוד גדולים. אני אתן לך דוגמה, שרגע אני אכבה את הוואטסאפ משגרתי. אני אתן לך דוגמה, למשל העסק של משה הוא דוגמה נהדרת, משה בנתה שם מאוד מאוד גדול באזור של רמת אביב כמורה פרטית בזמנו, ואז היא, היא נהייתה עסק. עכשיו, ברגע שהיא נהייתה עסק בניהול המורים, הייתה לנו בעיה שאנשים רצו ללמוד רק איתה ולא המורים שלה. בסדר, אז נגיד, זה בעיה שפתרנו, אבל בגלל שהיא לימדה שיעורים פרטיים וזה לא יהיו על גבע שאתה מגיע ואתה יושב בכיתה ומקשיב למרצה אז uh, ההוצאות שלך מן הסתם משמעותית יותר גבוהות וכאילו וה, ההוצאות שיווק שלך האחוז שלהם הוא מאוד מאוד חשוב uh, אז בגלל שאנחנו הסתכלנו כל האנשים שניסו לעשות את זה לפניה כולם אחד אחד נכשלו כן? uh, והסיבה היחידה שאנחנו כנראה הצלחנו uh, חוץ מ... סליחה יש שתי סיבות אחת זה האופי של משה שהיא פשוט כאילו uh, בולדוזר בקטע של איכות מוצר ושתיים, בגלל שאני הצלחתי להביא אותנו למצב שיש לנו בין אחוז לשתיים הוצאות שיווק. יועצים עסקיים ומנכ"לים שיצאו במהלך הדרך איך לסדר דברים, לשפר דברים, הם פשוט לא האמינו שזה ההוצאות שלנו, אמרו, אתם בטח מפספסים הוצאות, לא הגיוני, ואני הראיתי להם פשוט את הקמפיינים, הראיתי להם את ה-ROI, והם אמרו שהם לא ראו דבר כזה, כאילו במוצרים מהסוג הזה. וזה מה שגרם לעסק לשגשג, כאילו, אגב, עכשיו אנחנו פיתרנו 85% מהעובדים בגלל הקורונה, כי כאילו החלטנו שנמאס לנו מזה, כי למה שכבר קצת, קצת נמאס להילחם על העסק, היא מעדיפה ללמד ולא לנהל, כאילו, וכבר בשלב הזה הבנו שאם אנחנו רוצים לעשות כסף, אז היא יכולה לעשות במקומות אחרים הרבה יותר, ועדיף שבשנה הקרובה היא תתמקד יותר בסטארט-אפ מאשר בעסק, כי היא הייתה חצי-חצי. אבל עד הקורונה דווקא המצב היה די טוב והעסק פרח והכל היה בסדר אני עכשיו יושב אגב במשרדים של העסק לצורך העניין אנחנו עדיין נשארנו את המשרדים למעלה כי העסק עדיין כן פעיל כאילו יש תלמידים עדיין אבל בעלש את ה... ואפרופו אגב אם הממשלה הייתה מדברים קצת על חלוקת הכסף אם הייתה נזכרת הרבה יותר מהר ולא הייתה מכניסה אותנו לחוסר ודאות ועל ההתחלה הייתה אומרת אתם בסדר אנחנו נכסה לכם את ההוצאות שנגרמו כתוצאה מזה שהכרחנו אתכם לסגור את העסק, לא היינו מפטרים אף אחד והעסק היה ממשיך, והיום היה הרבה פחות מובטלים, כאילו מה זה הרבה, כן? 15 פחות מובטלים, אבל זה, זה רק דוגמה על עסק אחד, אני מניח שמה שזה רק אחד מיני, מיני עסקים רבים, <אח> אם אנחנו לא היינו בחוסר ודאות במשך חודש, חודש שלם, אגב גם אחרי זה חוסר ודאות לא נפתרה, פשוט אחרי חודש אנחנו, אנחנו פתרנו אותה ואמרנו מפטרים, אבל אם החוסר ודאות הזאת עדיין נפתרת, העובדים האלה עדיין ולא היו נטל על המדינה, נכון שאנחנו מצד אחד היינו מדפיסים כסף, אבל במילא הדפיסו אותו, כאילו, אז כבר גם דפקתם את העובדים, וגם, כן. <laughs> כאילו, פשוט המדינה שלנו עושה הכל, יש ברוסית כזה פתגם, דרך, שזופו, כאילו, דרך התחת, <laughs> וזה התוצאה. 
אז זהו, אז, אבל העסק שתכלס חמש שנים תפקד טוב, הוא היה רווחי כאילו די מהר. כן, תגיד לאנשים מה העסק, אני יודע כי אני קראתי. אה, פסיכומטרי, שיעורים פרטיים, אתה מלמד פסיכומטרי והשלמת בגרויות בשיעורים פרטיים, כאשר הבידול שלה היה זה שאחרי שאתה מסיים את השיעור אתה לא הולך הביתה ללמוד, אלא אתה חייב להישאר במרכז ללמוד בסביבת למידה מסודרת, הטלפון בצד, יש תמיד מורה משגיח, ואז אנשים מרוכזים, בלי רטלינים, ויש כאלה שהיא כן, כאילו אמרה להם שאתה חייב רטלין, אבל זה היו מעטים, לרוב היא לא כאילו, היא לא דוחפת אנשים לדברים האלה, היא פשוט מייצרת בשלום סביבה כזאת, שאנשים גם בלי כל מיני סמים ועזרים, היו נשארים ללמוד אצלה 9 שעות, 10 שעות, 12 שעות, הרי המרכז בהתחלה היה בבית שלנו, אז אנשים מ-9 בבוקר היו דופקים בדלת, אני הייתי פותח להם את הדלת, חוזר לישון. היינו גרים בדופלקס ממש גדול, 240 מטר, כאילו, אחר כך עזבנו אותו כדי פשוט לנקות את זה פעם בשבוע, זה נורא. אבל אני הייתי קם בבוקר, פותח להם את הדלת, ובתשע בערב כשאני הייתי סוגר, היו אנשים שהייתי פותח להם בבוקר את הדלת, שהיו יוצאים רק אז, זאת אומרת, תחשוב 12 שעות, הם היו ולמדו, והם אמרו שבבית הם צריכים להתרגז אולי שעתיים, שתבין כאילו את היחס. ואנשים היו שואלים איך אצלה היו משיגים תוצאות כאלה מטורפות במבחנים, אנשים שקיבלו במקומות אחרים 400, פתאום מוצאים 690, ככה. אז זה היה הביטול, אבל מצד שני אתה צריך להחזיק מקום, אתה צריך מורים פרטיים, כאילו, היה הרבה סביב זה, אז הרווחיות לא הייתה כזאת גבוהה. לכן ה-ROI שלך משיווק למכירה הוא מאוד מאוד חשוב, אנשים שמוצאים 30% הוצאות פרסום, עושים משהו לא נכון. זה לא מאוד נדיר, 30, 40, גם נתקלתי בחברות ש... זאת אומרת, אתה יודע, זה תלוי איך אתה עושה את החישוב, כל אחד אוהב לעשות את החישוב. אם יש לי קורס דיגיטלי, זה הגיוני גם להוציא 70%, זה בסדר, יש לי אפס הוצאות, אז הרווחיות שלי בסופו של דבר, גם 85% זה בסדר, אם יש לי רווחיות 15%. במוצרים דיגיטליים שיש להם אפס הוצאה ואפס תחזוקה, אין עם זה בעיה, אבל רוב המוצרים הם לא דיגיטליים כאלה, ויש תחזוקה ויש זה, אז כאילו, למוצרים פיזיים לצורך העניין, משתדלים להישאר ב-14% שיווק. לצורך העניין, כאילו אם אתה מוציא יותר מזה, כבר, אתה יודע, כדאי שתעשה אופטימיזציה. יש, יש משהו, אני, אני אשאל אותך שנייה, כי זה משהו שנגיד אני מכיר מעולם הסטארט-אפים של התוכנה. וזה גישה שאומרת, הרי מאחר וסטארט-אפים בטבע שלהם הם ה-leverage, הממונפים, הם עסקים ממונפים, אז אחת הנטיות של סטארט-אפיסטים היא להגיד, אוקיי, בוא נגיד שהגעתי עכשיו למוצר וכבר יש לי לקוחות, 50% מה-revenue, עזוב עכשיו כמה, לא אכפת לי כמה ההוצאות שלי, גם אם אני עכשיו אהיה בהפסד... נטו של כמה עשרות או מאות אלפי שקלים בחודש, תמיד אני הולך להוציא 50% מה-revenue שלי על מרקטינג. גישה דומה קיימת בעולם העסקים ה-quote-unquote האמיתיים, ה-brick and mortar, או שזה unheard of, כאילו לא ככה עושים ביזנס. זה, תשמע, זה יותר נדיר בעסקים אחרים, אבל אני אגיד לך מה העניין. לפעמים אתה מביא לקוח, במחיר כלשהו, כן, למוצר מסוים, כן, מוצר, נגיד סתם, שוב, אני אתן דוגמה לקורס דיגיטלי, כן, 
קורס דיגיטלי שמלמד אותך איך לגדל שיער, כן? ואתה מביא לקוח שמשלם לך 500 שקל, אבל עלה לך 1,000 שקל להביא אותו, זאת אומרת אתה בהישג של 500 שקל. אבל רוב הלקוחות, 80% מהם כעבור חודש, קונים ממך גם קורס איך לחזק את עצמות הלחיים ב-10,000 שקל. האם שווה לך? שווה, כן? אז אם הלקוח שלך הוא לקוח חוזר, ובסופו של דבר הוא בממוצע משאיר אצלך הרבה יותר כסף, לפעמים העלות הראשונית יכולה להיות פי כמה יותר מהמוצע הראשון, ואתה בכלל בהפסד עליו, אבל אחר כך אתה תעשה את הכסף. לא מזמן עשיתי, לפני שנה, כאילו עוד מעט תהיה עוד השקה, השקה של קורס נדל"ן בארצות הברית, שאנחנו לומדים, אנחנו, כאילו, הלקוח שמלמד אנשים להשקיע בנדל"ן בארצות הברית בשיטה... די מעניינת, הם רוכשים דירות מעוקלות ובתים מעוקלים ואז הם מצווים לרכוש אותם ב-30-35% מתחת למחיר השוק. והם, כשהם עשו את ההשקה, הבעלים של המוצר, זה שני אנשים, אמרו לי בכלל שהם לא מצפים להרוויח מההשקה, הם בכלל ציפו להיות בהפסד של איזה 100,000 שקל. כי הם ידעו שאת הכסף אחר כך הם יעשו מעסקאות משותפות עם הלקוחות שלהם. וכשהם סיימו את ההשקה ברווח של 200 אלף שקל, הם בכלל, הוא היה מבסוט עד הגג, כי הוא, הוא בכלל אמר, הייתי בטוח שאני אהיה בהפסד. כאילו, הוא אמר, השותף שלי עוד אכל מזה סרטים, אנחנו נפסיד עכשיו, עכשיו 100 אלף שקל, ייקחנו עוד הרבה זמן השקעות איתם, וזה וזה, צריך להחזיר את זה, והם בכלל יצאו ברווח. אבל גם אם היו יוצאים בהפסד, זה לא היה נורא, כי אחרי שנה הם כבר היו ברווח מהעסקאות עם האנשים האלה. בסופו של דבר האנשים האלה משקיעים יחד איתם, אבל הם עשו את השקל. צריך להגיד, זה מונח שנקרא, צריך להסביר אולי את מה זה העניין של אפסל ואיך זה עובד, אתה רוצה? שאני לא יודע אם זה... אפסל זה, קודם כל אפסל זה השם מסביר מה זה, זה כאילו כשאתה מוכר עוד מוצר ביותר יקר. יש גם דאונסייל, כשאתה מוכר אחר כך מוצרים ביותר זול, כאילו, אבל בגדול, בעולם השיווק נהוג להתייחס ללקוח ששילם ראשון, כי הלקוח הכי... כאילו כי הטרנזקשן הכי יקר בכל התהליך, ברגע שהלקוח הוא כבר לקוח שלך, בהנחה שהוא מרוצה הוא יקנה ממך עוד מלא 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 דברים, אז יכול להיות שהלקוח הראשון עלה לך אלף דולר להביא אותו והוא שילם לך רק מאה דולר, אבל במהלך השנתיים הקרובות הוא ישאיר אצלך עשרים אלף דולר בחברה. אז כאילו חברות שיודעות לשמר את הלקוחות שלהם, בסופו של דבר יש היגיון בלהביא לקוחות חדשים. בסכומים כמו שאתה מדבר עליהם בסטארט-אפים. עכשיו סטארט-אפים כשמנסים להיכנס לשוק ומנסים להילחם על הקהל החדש, אז ההיגיון הזה של להוציא 50% מההכנסות שלך על, על שיווק זה היגיון שהוא מקובל מצד אחד. מצד שני אני הייתי ממליץ להרבה חברות ישראליות להביא שיווק רציני פנימי שמבין עניין כי בסופו של דבר אם אתה משנה את ה-ROI שלך מאתה יודע 150 אחוז החזר על הכסף ל-300 אחוז החזר על הכסף זה הבדל עצום לסטארט-אפים. זה גם הבדל עצום כשאתה מראה למשקיעים שאתה כבר ברווח אפילו שלא ציפית להיות, המשקיעים מתים על זה כאילו. והרבה, לצערי הרבה מזהים ישראלים נופלים, הם מייצרים מוצר נהדר אבל הם נופלים על השיווק ואחת הסיבות לזה זה שהם לא מערבים אנשי שיווק בתהליך הפיתוח והם מפתחים מוצר שלא צריך בסוף. או שמוצר שצריך, אבל לא בצורה, הזאת, לא בצורה שבה הם פיתחו. בדיוק עכשיו הייתה לי אינטראקציה עם יזם שפיתח מוצר די מגניב, אבל הוא פספס את הייעוד שלו ב- בערך ב-80 מעלות, משהו כזה. 
וזה ייקח לו עכשיו איזה חצי שנה כדי לשנות את זה. עכשיו אם הוא היה מערב איש שיווק מקצוען על ההתחלה, או מדבר עם יותר משקיעים, כי המשקיעים לרוב מבינים בשיווק, לפחות ברמה הבסיסית, הוא היה מבין את זה, כאילו שהמוצר הזה צועק משהו אחר, שכאילו אתה באת, אם, אם, כאילו, אם, אם פתרת בעיה, אבל לא את הבעיה הכי גדולה שיכולת לפתור במוצר הזה. וזהו, וזה העניין, אני ראיתי מוצרים שנסגרו ומוצרים טובים שנאלצו להיסגר כתוצאה מזה שהם פעלו לא נכון או רצו מהר לוולמארט וסגרו איתם עסקאות דרקוניות, וולמארט מכסחים אותך, אתה לא, אתה לא הולך אליהם, אתה לא, אין לך גב כלכלי, זה פשוט התאבדות. והרבה ישראלים על הקלישאות האלה של בוא ניכנס לטארגט, בוא ניכנס לוולמארט, אנחנו ניכנס לאמזון והכל יהיה טוב, ורק נתחיל לשווק ונוציא מלא כסף על שיווק ונהיה רווחים, זה פשוט לא נכון. זו עבודה מאוד קשה ו- וצריך או לעבוד עם משרדי פרסום מאוד יקרים ומקצוענים ובאמת להוציא כסף על אנשי מקצוע מאוד יקרים או להחזיק בן אדם פנימי ש- שהוא יודע מה הוא עושה. כמות אנשי השיווק בישראל שאני נתקל בהם שלא יודעים לקרוא נתונים לעומק אלא רק להסתכל לרוחב, שלא מתייחסים לנתונים בצורה רצינית או לא יודעים למשל ש- שהפלואו צריך לדבר באותה שפה לאורך כל הקמפיין החל מ... איך שהבן אדם ראה אותך בפייסבוק ועד איך שהוא נכנס לך למשרדים והמסרים שהמנכ״ל אומר כי לא הגיוני שאחד היזמים שלך אומר בטלוויזיה משהו אחד והקמפיין שלך בגוגל אומר משהו אחר כאילו זה, זה נורא, האמריקאים הם כל כך מצליחים כי הם טובים פשוט בשיווק כשאני מדבר עם מנהלי משרדי פרסום אמריקאים על שיווק או אנשי שיווק אמריקאים אני נתקל במקצועיות שאני, שנדיר שאני רואה אותה בישראל וזה מעצבן ואני גם יכול להגיד שכשהיה איזשהו משקיע גדול בארצות הברית, בנק דל מורגן, אולי אתה מכיר, מהווסט קורס, שהם שקלו להביא לנו משקיעים שלהם, והם שמעו שכאילו לנו לסטארט-אפ שלנו יש איש שיווק ישראלי, שזה כאילו במקרה הזה זה הייתי אני, אז אמרו no no we don't work with Israeli marketers, ואז המנכ"ל שלהם אמר לא לא דברו איתו כאילו מקסימום הוא זורם אבל כאילו דברו איתו והם עשו שיחה משותפת איתי, עם המנכ״ל, עם המנכ״ל שלהם ועם מנהל משרד פרסום אחד שלהם שהם עובדים איתו בדרך כלל, שהם רצו שאנחנו נעבור איתו. ואחרי שעה מנהל משרד פרסום שלהם אמר, טוב, הם בסדר, כאילו, כי אני למדתי את כל השיווק שלי מהאמריקאים, אז אני כאילו מכיר את, את, את מה שהם מלמדים והכל, ואמרתי לו, תשמע, אין לי התנגדות קודם כל לעבוד גם עם מישהו אחר, כן, אבל, אבל זה, זה שהוא נתן לי את המחמאה הזאת של ההוא בסדר, <laughs> זה היה די מגניב. אבל אני הסכמתי איתו, כאילו הוא אמר לי, תשמע, תיקח את זה אישית, פשוט רוב האנשי שיווק הישראלים שעבדנו איתם, וואלה, הם לא יודעים על מה הם מדברים, אני אמרתי לו, תשמע, אני מסכים איתך לצערי, אין בתי ספר טובים לשיווק בארץ, ממה שאני מכיר. הציעו לי כמה פעמים להרים קורס שיווק, פשוט אין לי כוח, כי הרבה אנשים כשהם מבינים כמה זה קשה ללמוד שיווק לעומק, הם מוותרים. כי זה לא עוד קורס דיגיטלי שיאללה קראת קצת למדת ואתה יודע לעשות את זה, זה באמת ממש ממש קשה ללמוד את זה לעומק ולהבין בזה לעומק, כמות העבודה שאתה צריך להשקיע בזה, אם אתה לא אוהב את זה באמת ואתה סתם לומד את זה כדי לדעת, אז תשכח מזה כאילו. הזכרת לגבי הבנה של נתונים, וזה משהו שאני כן מתעסק בו בעולם של דשבורדינג, לקחת... נתונים שמגיעים מהמון המון המון אפיקים, זאת אומרת ה-CRM שלי וה-ERP שלי וה-Supply Chain Management שלי ואלף ואחד מקורות מידע אחרים, 
ולהתחיל, איך, איך אני מציג את זה לאיש מכירות, או ל-COO, או ל-CMO, כדי שהם יגיעו <coughs> להחלטות חכמות. מה, ו, ובאמת, אף פעם לא נתקלתי באיש שיווק בארץ שבכלל מתעסק בזה, ובארצות הברית, כשאתה עובד עם אנשי שיווק, זה האלף-בית שלהם, הם יושבים איתך על הדשבורדינג. הם יושבים איתך אה, בסיילס פורס, הם בונים לעצמם את הדשבורטינג שלהם בסיילס פורס, עושים דברים מדהימים. אתה אומר, בארץ, כאילו, הלוואי ובכלל יודעים איך להפעיל את הדשבורט של סיילס פורס. <laughs> כאילו, עזוב עכשיו לעשות את זה בכלל. כן, כן? כן תשמע, ואני גם יכול להגיד לך שיש מלא דברים שאני לא יודע לעשות אה, בצורה מאוד גבוהה. אני, זאת אומרת, אני יודע קצת מהכל, יש דברים שאני יודע עושה בצורה מאוד מאוד טובה. כאילו, אבל יש דברים, נגיד PPC, שאני יודע ברמה בסיסית, כן, ובגלל זה יש אנשי PPC שאני מעביר עליהם את העבודה אחרי שאני סיימתי את הטסטים שלי, עיצוב למשל, אני גרוע בעיצוב, אז אני יודע לעשות עיצוב בסיסי ולתכנן, אבל יש אנשי מקצוע. יש הרבה אנשים כאלה שאומרים שהם יודעים הכל, כאילו, זה, זה, זה גם, זה, זה בלתי אפשרי בשיווק, זה, זה תחום כל כך רחב, שגם אם אתה חי את זה כל יום, אתה לא תדע לעשות הכל ברמה מאוד גבוהה, ותצטרך לדעת לשחרר. בגלל זה יש לי צוות בכל קמפיין, בכל פרויקט, אני לא מתיימר לעשות הכל, אני לא יושב, כאילו אני יושב, אני מסתכל ואני עובר על הדברים, אני עובר על נתונים, אבל אה, יש המון דברים שאני פשוט אומר, קח את זה ממני, כאילו, ואת ה-PPC תעשה פה אתה, את הגוגל תעשה אתה. זה דווקא מוזר שבארץ ישראלים איכשהו... מנסים לקחת על עצמם הרבה יותר, למרות שבצבא כל מה שמלמדים אותך זה איך, how to delegate בעצם. לא, ה... כן, הם זורקים, הם זורקים על אחרים, אבל גם כשהם זורקים על אחרים, לפעמים זורקים את זה לא טוב. זאת אומרת, הרי כש, כשאני בא ואני זורק את זה לאיזשהו איש מקצוע, אני לא אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה. <laughs> אני מסביר לו מה אני, מה אני מצפה ממנו, כן? והמקצועיות שלו זה כבר, צריך לדעת איפה הגבול עובר, אבל יש אנשים שעושים הפוך, שהם, אתה יודע, מנסים לעשות הכל לבד, או... או להכתיב לו עם קונטרול פריקס כאלה, וזה גם לא טוב, שזה כאילו, אתה יודע, אתה, אתה, אתה צריך לדעת לעבוד עם אנשי המקצוע הטובים, אבל כאלה שיודעים לספק לך נתונים, וכאלה שאתה יודע שהם אוהבים את התחום שלהם, והם באמת מדברים מניסיון ומקצועי. ווואלה זה משתלם, כאילו, בסופו של דבר, לעבוד עם אנשים כאלה, אנחנו עכשיו בתקופת הקורונה, לקחנו את אחד העסקים שלנו, הכפלנו שם את הרווחים, שאני מנסה לחשב בראש פי כמה זה, אבל... פי 15 בערך, משהו כזה. סליחה, את ההכנסות, לא את הרווחים, את הרווחים אני לא יודע עדיין, עוד, עוד חודשיים אנחנו נראה בדיוק. פי 15, ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה להביא מוקד מכירות נורמלי, להביא חברת PPC נורמלית, הרבה יותר יקרים, כן, אבל ה-ROI שלהם משמעותי יותר גבוה, ואני עובד איתם בשיתוף, הכל עובד בשיתוף. אבל יש לא מעט אנשים שאני שמעתי שאגב עבדו עם אותה חברת PPC. ואותו מוקד, שלא הגיעו לתוצאות כאלה טובות, אבל כששאלתי אותם איך הם עבדו איתם, אני הבנתי למה, כי הם פשוט זרקו עליהם הכל, אמרו יאללה תעשו. ככה זה לא עובד. בסופו של דבר צריך להיות המוח בתוך העסק שמבין עניין. וזהו, וזה מתסכל. היה לי לפני שבוע באחד הקמפיינים שלי ויכוח של איזה חצי שעה עם מנהל השיווק הפנימי של החברה שהם שכרו. 30 שנה הוא בעולם השיווק, ואחרי חצי שעה... וחצי שעה הוכחתי לו שאני צודק, והוא עדיין החליט להמשיך את מה שהוא חשב, לפחות לעוד שבוע, כדי לוודא הריגה. זוכר, לא יודע אם ראית, שהעליתי פוסט שאשתי אמרה לי שיש, רק בתחום אחד אני לא מתווכחת איתך וזה שיווק, 
אז כתבתי את זה לא כי אשתי אמרה לי את זה באותו רגע, אלא כי פשוט אחרי חצי שעה של ויכוח איתו, אני נזכרתי בציטוט הזה. וזהו. רגע, אז יש משהו שאשתך, אשכרה הצלחתי לגרום לאשתך לא להתווכח איתך על משהו? היא התווכחה איתי שנים על זה, פשוט כל פעם שהיא ראתה שאני צודק, בסופו של דבר, אז היא הפסיקה. אז בשיווק... תשמע, אני, אני אוהב שיווק. אני תמיד אהבתי לכתוב, לספר סיפור בצורה מעניינת. אני עכשיו, התחביב שלי היום, בשעות הפנאי הבודדות שיש לי, זה לכתוב תסריט. כאילו, על זה שצה"ל חוזר אחורה בזמן להילחם בנאצים. ואחד הדברים שאני תמיד מנסה לשמור בתסריט הזה, זה שיהיה מעניין, שאם אתה עכשיו תקרא את ההקדמה... שלחתי לכמה אנשים שאתה ממש תרצה לדעת מה קרה עליו וזה חלק מעולם השיווק, הסטורי טלינג כאילו ואגב אני, אני מודה שאני גם לא אמן מספר אחד בזה בארץ יש אנשים אפילו יותר טובים ממני בזה שאומנם חלקם הם בנישות ספציפיות למשל סטורי טלינג למשקיעים או סטורי טלינג לחברות ריטל אבל עדיין כאילו אני כל הזמן לומד גם מישראלים יש גם ישראלים יותר טובים אבל כשאתה מאוד נהנה מזה ואוהב את זה ואתה כל הזמן אוסף עוד ועוד ועוד מידע אתה בסופו של דבר מבין על מה אתה מדבר וגם התחושות בטן שלך נורא נורא מתחדדות כי בסופו של דבר תחושת בטן זה התת מודע שלך שמנתח דברים יותר מהם ממך והוא מוציא לך את המידע שאתה אחר כך תבין שלמה הוא צדק וזהו ולכן כשאני מרגיש שצריך לעשות איזשהו שינוי אני ב-99% מהמקרים אני צודק כשהתחושה שלי דוחפת אותי לאיזשהו מקום של לשנות את הקופי, לשנות את הקו אסטרטגיה. סתם, אני אתן לך דוגמה, לא מזמן היה לנו קמפיין, לא יודע, בטח ראית בפייסבוק שלי, שאני עובד עם חברת בלנסית שמגייסת משקיעים, סטארט-אפ ישראלי שפיתח מכשיר שמשחזר הליכה למבוגרים, או לחולים נוירולוגיים, כאילו. פספסתי את זה, וואו. כן, זה סטארט-אפ, תשמע, הם קיבלו פטנט, הם עובדים עם פיליפס, אני גם השקעתי בהם, כי בסטארט-אפ שלי אני גם קצת מכיר את פיליפס, ואני יודע מה אסטרטגיית הרכישות שלהם, בגלל זה אני די בונה פה על אקזיט יפה, אז השקעתי בהם את מה שיכולתי אז, אני גם אמרתי להם שאת הכסף שהם חייבים על הקמפיין, שימירו למניות, כי אני באמת רואה בזה השקעה טובה, אבל היה לנו קשה, קמפיין ממש טוב, מנכ"ל ממש חזק, יש פטנט, יש שיתוף פעולה עם פיליפס, יש שוק ענק של כאילו, מעל 100 מיליארד ועדיין אנשים כמעט לא משקיעים, למה? כי מדובר במבוגרים, זה לא סקסי מה לעשות, אנשים חרוד, הייתי מדבר עם משקיעים, הייתי שואל אותם זה טוב? כן, זה טוב? כן, ההוא טוב? כן, זה טוב? מצאת פגם? לא, למה לא השקעת? לא יודע, לא התחברתי אז התשובה היא בעצם רגשית עכשיו רוב הקמפיינים של גיוס המונים צריך לדבר בהם פחות לרגש, יותר להיגיון כי מדובר למשקיעים, אבל עדיין צריך להוסיף רגש אבל פה אמרתי שבגלל שבסופו של דבר מדובר במכשיר שכן כאילו יש בו רגש, סבא וזה להציל אותו, אז אנחנו צריכים לספר סיפור אחר. היות ואנחנו חרא של בני אדם, ואנחנו לא, לא רוצים להציל זקנים, וזה לא ילדים, שתבין, התרופה ל-LS שקידמתי, שזה סטארט-אפ בסיכון פי מאה יותר גבוה, הגענו למקסימום האפשרי, כי כאילו ילדים חולי LS, למרות ששוק הרבה יותר קטן וסיכון הרבה יותר גבוה, אנשים תרמו כסף, כאילו תרמו, השקיעו, אבל עדיין. ופה, שזה סטארט-אפ בסיכון פי, פי כמה יותר נמוך, לא. מעניין. אז, מעניין. אז מה עשיתי? אני שמתי תמונה של ילד מחבק את סבא, מסתיר לו פה את העיניים, אבל רואים את הפנים של הילד, לא רואים את הפנים של סבא, ואני אמרתי שם, כאילו, יש אנשים שבשבילם ההבדל בין 87 ל-82 הוא לא כזה גדול, אבל תחשבו מה זה עוד חמש שנים בשביל הילד שלכם עם סבא. ופתאום, בום, ה-ROI עלה וההשקעות וזה, כאילו, כי אני לקחתי ילדים, הסתרתי את המבוגר, הסתרתי לו את הפנים, שמתי ילדים קדימה. 
ו- 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 וכאילו עכשיו ההשקעות, כאילו הגענו ל-ROI מאוד מאוד יפה, של כאילו זה 7 אחוז הוצאה על שיווק, אני עוד, עוד מקבל להוריד את זה למטה, וזה דוגמה לאיך כאילו לשנות קצת את הסיפור, משנה את כל התמונה, אבל בשביל זה צריך שיהיה איש שיווק שמציק לו שהקמפיין לא עובד. אני, אני בקלות יכולתי להגיד, טוב זה מה יש, לעבור לקמפיין הבא, אבל לא, זה מציק לי שהקמפיין הזה לא עבד טוב. כאילו אנחנו הגענו למינימום, כן? זאת אומרת, לא, לא הייתי חייב להמשיך, אתה יודע, להתאבד על זה, זה, זאת אומרת, את התוצאה השגנו, אבל עדיין זה פשוט הציק לי שמשהו שם לא עובד, ועד שלא פתרתי את זה, לי ברמה האישית זה, זה מחרפן אותי. ואם אין לך את זה, אז אתה לא יכול להיות איש שיווק טוב, אתה חייב שזה יציק לך, ש, שמשהו פה לא עובד, כמו שמתכנת, לא יכול לראות קוד שלא עובד טוב, מפריע לו שיש לו באג. חייב לתקן את זה. או שמישהו משתמש ברווחים במקום בטאבים, כל מיני דברים כאלה. אני פעם למדתי תכנות, אז אני מבין על מה אתה אומר, ומדבר על זה נורא מעצבן. אני מאנשי הטאבים, אבל מסתבר שיש אנשים שאשכרה, כאילו רווחים, ואני מדבר איתך על תוכניתנים תותחים, שאשכרה רווחים זה הסרט שלהם. Go figure, fucking hell, אנשים חולים. אני עם הפונקציות לא כתובות בצורה מסודרת, הייתי משתגע. אי אפשר לקרוא, כן. מה שכן, הייתי תמיד, בבית ספר, הייתי תמיד נותן שמות מצחיקים לפונקציות שלי, ואז המורה תפסה כמה אנשים שהעתיקו ממני בגלל זה, כי הייתי אומר להם לשנות את הפונקציה, וכשהם העתיקו פונקציה סייני איז דה קינג, אז היא הבינה שלא הם כתבו את הקוד. אז כאן, בגלל, בגלל הזיכרון שלי, בגלל שיש לי, ו- ואני הפסקתי לכתוב קוד, השפות היחידות שכתבתי בהן הן שפות uh, פרוצדוריאליות, אז, אז כאילו, procedural, כן, לא, uh, כאילו, כל הסטייל פסקל וכאלה, כאילו, אני לא... הפסקתי הרבה לפני שאפילו הגעתי ל-OO, ל- הכי קרוב שהיה זה פייתון, אבל בתכלס השתמשתי בו לסקריפטים. אבל בכל מקרה, אז כש... כשהייתי כותב, בגלל שתמיד היה לי זיכרון מחורבן, השמות של הפרוצדורות אצלי תמיד היו אשכרה כל מה שזה הולך להיות. כאילו, זה כמו אם אתה ראית פעם תוכניתנים רוסים שכותבים ב-C וב-C++ וכאלה, והם נותנים שמות ל-calls ל- ל- שלהם, הם נותנים שמות של איזה 50 מילים לכל האורך, כל מה שזה אמור לעשות. אני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
העצה שלי, לפני שאתה הולך ומחפש אנשי פייסבוק, לך תלמד מכירות, לך תלמד לספר את הסיפור של הסטארט-אפ שלך. אילון מאסק הוא איש שיווק תותח בעצמו, הוא יודע לספר סיפור, אז כל ההיסטורית הלך מדהים. אתה חייב להבין בזה, וביום שבו אתה תבין בזה, אתה תדע לאתר את האיש שיווק הטוב. אני לא חושב שאגב, ב-day one, איש שיווק זה דבר הכי חשוב, זה ממש לא, האיש טכנולוגיה שלך הוא מאוד קריטי, כי אתה צריך שהמוצר שלך קודם כל יעבוד, שיהיה לך זה מה שווה, אתה צריך למצוא איש טכנולוגיה תותח שמתחבר לרעיון, תביא איזה איש, איש עסקים שמבין בשיווק, או איש שיווק שיוכל להגיד לך בדיוק איך למכור את המוצר, ויותר מזה, תנסה למכור את המוצר לפני שפיתחת אותו, כדי לבדוק שאנשים מוכנים להוציא כרטיס אשראי ולשלם, ואז אתה רגוע. אל תביא ישר את האיש שיווק שיעבוד איתך כשאין בו צורך, כי אתה בפיתוח עכשיו, מה הוא סתם ייתקע לך בין הרגליים. אני בסטארט-אפ שלי כמעט לא מעורב עכשיו, כי אין לי הרבה צורך, כאילו אני סתם אפריע להם. אז כאילו, תביא את האיש לטכנולוגיה החזק, אבל אתה צריך לדעת לספר את הסיפור של המוצר שלך ולמכור אותו ככה שכולם ירצו לקנות אותו. ובשביל זה אתה צריך, בתור יזם, לדעת למכור את הרעיון, כי אתה גם תמכור אותו אחר כך לשותפים פוטנציאליים. אתה צריך להביא משקיעים. צריך להביא אנשים חזקים. אגב, זה שהבאנו את הקרישים, העבודה שלנו לא הסתיימה. אנחנו היינו צריכים לגייס עוד כמה אנשים מאוד חזקים אחרי זה לסטארט-אפ בשביל דברים כאלה ואחרים, אז אנחנו צריכים למכור את הרעיון גם לאותם אנשים. ולא בהכרח את האנשים האלה ירשימו זה שיש כאילו עוד שני קרישים בפרויקט, כי יש עוד הרבה חברות שיש להם משקיעים גדולים. אגב, אני יכול לספר פה במאמר מוסגר שיש לנו עוד משקיע, אחד מהיותר גדולים בעולם שהצטרף אלינו, זה שהוא נמצא בפרוטפוליו שלנו זה כבר כאילו אדיר, בוא נגיד ככה הוא קרא לנו סטארט-אפ בסיכון נמוך שזה מחמאה אדירה ממנו, הוא אחד מהשלושה הישראלים הכי גדולים בעולם שמשקיעים בסטארט-אפים, זה אף אחד לא מהקרישים, זה כאילו מישהו שהוא פחות מוכר מחוץ לתעשייה, אבל נראה לי שאתה, נראה לי שאתה דווקא תכיר אותו. אז בוא, אז הנה, אז עכשיו הגענו לביזנס הזה, והסיבה שאנבל הוא כל כך מעניין, זה בגלל שזה אשכרה מהרעיון, דרך הביצוע, הגיוס, הפרוטוטייפינג, כאילו, ואתה עכשיו in the midst of it, זה עכשיו קורה. וגם הסיפור שם הוא סיפור די אישי, שאני חושב כל אבא, אימא באשר הם, כל מי שהתעסק עם אדלה בחיים שלו, <laughs> יכול להתחבר באופן כללי, ולהבין גם ש- שהשוק שם. אגב, אני תמיד אומר, אם אתה רוצה מוצר שימכור לא משנה מה, תעשה את זה קשור לבייבי סייפטי. אם זה קשור לבייבי סייפטי, <laughs> אנשים יקנו את זה, לא... על יוסי ורדי, אני ככל הידוע ליוסי ורדי כרגע לא משקיע פעיל בעולם היצירות, אני לא שמעתי על אני חושב שהוא כבר לא, אני חושב שהוא כבר לא בקטע. יש את אמנון שעשוע, יש את זוהר גילון, ואני יכול להגיד לכם שאחד מהם זה המשקיע שדיברתי מי שיעשה בגוגל ויראה במי הם השקיעו, גם הוא יכול לנחש מי. אני מנחש שמספר 2, אבל אוקיי, לא משנה. אז זהו, אז בנוגע לאנבלה, תראה, כשאשתי באה אליהם הבעיה... אז אני אומר אנבל, למה אנבל? אה, כי אנבל אני יודע למה אני אומר. יש תינוקת אנבל. כן, 
אז, okay. אז כשאשתי באה אליי עם הבעיה הזאת, אני קודם כל הנחתי שאם היא באה אליי עם הבעיה הזאת, כנראה שזה לא רק הבעיה שלה. בוא, בוא שאת... נגיד מה הבעיה, בוא תספר okay. את הסיפור, וכאן נעשה סיפור של מוצר, ו... וגם תספר לנו מה, מה עושים. איך, איך okay. אני... כן, אז המוצר זה משאבת הנקה שמדמה יניקה של תינוק. אז אשתי באה אליי ואמרה, תבנה לי משאבת הנקה שמדמה יניקה של תינוק, כי כל מה שיש בשוק זה חרף. אמרתי, אוקיי, פשוט תקני אחת, ואז אמרה, אין. אמרתי, בטוח אין, כאילו חיפשת אין בכל הפורומים בישראל, בחו"ל, כולם בוכים על אותה בעיה. אם כולם בוכים על הבעיה הזאת, זאת אומרת שאם אתה מוצא פתרון, תעשה הרבה כסף. א', ב', זה מאוד ברור. אז אני התקשרתי למהנדס גאון אחד שאני מכיר כדי לשאול אותו האם בכלל טכנולוגית זה אפשרי, כאילו יש פה בעיה שאף אחד לא הצליח לפתור, גם חברות גדולות כנראה, אז מה זה, מה עושים? אז המהנדס הזה שהוא מאוד אמיץ גם מאוד יצירתי אמר לי אחרי 24 שעות שיש בעיה, זה היה נורא מצחיק, אשתי הראתה לציצי של עצמה את הכל הוא אמר כן אני יודע איך לפתור את זה ואז אמרתי לו אוקיי כמה כסף אתה צריך למה וכולי אמרתי לו לא להתפטר מהעבודה כרגע כי זה סטארט-אפ בסיכון גבוה אמרתי בוא כאילו תעשה את זה אחרי העבודה בשביל 33% מהחברה אני אני אשתי ואתה כי לאשתי יש תפקיד שהוא לגמרי מנותק מהתפקיד שלי פה ולראיה היא היום ממשיכה לעבוד בסטארט-אפ כמעט משרה מלאה נכון לעכשיו כאשר אני כאילו בחמישית משרה לצורך העניין התפקידים שלנו באמת מנותקים זאת אומרת, אף משקיע לא אמרנו על זה שום דבר, בדרך כלל כשבעל ואישה ביחד שותפים בעמדות שונות בסטארט-אפ, זה עלול ליצור לכם בעיות, כאילו סתם שתדעו, אז חייבת להיות איזו הצדקה באמת באמת רצינית, ולא סתם כי זוג שחשב ביחד על רעיון, מי שחשב על רעיון, אז רעיון לבדו לא שווה כלום, כל אחד צריך להיות תפקיד מעבר ללחשוב על הרעיון, ואז התחלנו את הפרויקט, עכשיו מה שעשינו זה ניסינו לבדוק האם אנחנו יכולים לבנות דגם ש, שעושה את הפעולה ומצליח להוציא חלב בשיטה שבה אנחנו מאמינים שזה צריך לקרות, כלומר לדמות, לדמות תינוק. והצלחנו להגיע לתוצאה כלשהי כאילו, ואפילו בשלב קצת יותר מתקדם, לתוצאה די טובה, כאילו, אני מדבר כרגע על ההתחלה. ואז מה שקרה זה שאמרתי בואי ננסה לעשות קמפיין אינדיגוגו כדי להוכיח למשקיעים שהנה יש איזה שוק, כי רוב המשקיעים בשוק הם גברים שלא מבינים בזה כלום. עשיתי קמפיין אינדיגוגו ולמרות שהבטחנו את המשאבה רק בעוד שנה וכאילו זה מוצר שהוא נישה אמרו לי והרבה אנשים אמרו לי שאתה לא תצליח, אנחנו הצלחנו לגייס מעל חצי מיליון שקל, בערך 150 אלף דולר, על ROI של 1 ל-7, כן? זאת אומרת הוצאתי דולר, הכנסתי 7, שזה יחס טוב גם למוצר שקיים בשוק, כן? יש משאבות שקיימות בשוק, שזה מה שהן עושות. ו... וזהו, ואז כאילו, ה... בנוסף לעוד כסף שאני השקעתי, כן, כאילו, חשוב לציין, אני שילמתי על הציוד, על, ה... על החומר גלם, לפני שיצאנו בקמפיין אינדיגוגו, מן הסתם היינו צריכים להוציא פרופישנל על הפטנט, מן הסתם היינו צריכים להקים חברה, את כל הכסף הזה אני הבאתי מהבית, זאת אומרת, לא לקחתי משקיעים. השקעתי בזה סך הכל 150 אלף שקל, אם אני לא טועה, עד שכבר הייתי צריך להפסיק להשקיע בחברה. אז אם אין לכם את הכסף הזה, אז תנסו למצוא משקיע, שזה בדרך כלל קוראים לזה בשלב הראשון, FFF, ב-3Fs, Friends, Family and Fools, כי משקיע רציני בחיים לא ישקיע בכם, בשלב הרעיון, אלא אם לא יודע, מצאתם חן בעיניו ברמה אחרת. יש כאילו אגדות על מקרים כאלה. זה קורה. כן, זה קורה, זה לא שזה לא קורה בכלל, גם, גם אתה יודע, שחקני NBA לפעמים קוראים 80 נקודות למשחק, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה. 
אז אל תבנו על זה שזה יקרה, ואל תבואו עם רעיון לכרישים, או ל... כאילו הרבה אנשים פונים אליי, אולי אתה יכול להציג את זה לכרישים, בשלב הרעיון, כשאין להם שום ניסיון. כאילו חבר'ה, בואו תהיו מציאותיים, הם רואים פרויקטים בשלבים הרבה יותר מתקדמים, בערך חמש ביום, לא ישקיעו בסיכון כזה גבוה. אלא אם אתם כבר אחרי שלוש אקזיטים וזה, ואז השיחה היא אחרת. אז זהו, אז בשלב ההוא התחילו להתעניין גם משקיעים. כי פתאום ראו אותנו, ראו שאנחנו יודעים לייצר מכירות, ראו שיש לנו איזושהי התחלה של פטנט, ראו שיש מוצר, ואז גם עשינו כמה טסטים, בטסטים יצא חלב, אפילו בכמות די יפה, באחד הטסטים אפילו כבר בשלב הראשון עברנו את, את המתחרה העיקרית שלנו. ואז... שמתחילה במה ונגמרת בדלה? בדלה, כן. <laughs> לא, אין לי בעיה להגיד אותם, כן? <laughs> סבבה. כאילו, המתחרה העיקרית, אני לא יודע בעצם כמה הורים יש לי בקהל, אתה יודע? אז אולי, כי... אוקיי, אז... חברה איקס, לא באמת משנה. לא, כי אנשים צריכים להבין עד כמה מדלה זה סטנדרט, כאילו... הם 30% מהשוק. אני לא נתקלתי אף פעם באף הורה שכאילו, במישהו שהיה לו משהו אחר. בישראל יכול להיות שמדלה אפילו יותר גדולים, אני לא יודע, אבל בסטנדרט העולמי מדלה הם בערך 30% מהשוק, אולי טיפה יותר, אבל לא זה, כאילו, יש, יש להם מתחרים היום. כן. וזהו, ו... ואז הבנו, אוקיי, יש פה מוצר טוב, ואחד החברים שלי התחיל להתעניין כבר בהשקעה, ואז מה שקרה זה שאני נתקלתי בבעיה מאוד מאוד קשה. נגמר לי הכסף, כי אני בעצם הייתי המנכ"ל של הסטארט-אפ, בזמן הזה לא לקחתי משכורת, מן הסתם אני אקח משכורת מעצמי, כי אני גם המשקיע. אני לא רציתי לקחת משכורת מהכסף שנכנס מאינדיגוגו, כי לכל דולר שם היה שתי מקומות שיכולתי לשים אותו בהם, הייתי צריך לחסוך כל שקל. חוץ מבשלב הזה, רק המהנדס שלנו התפטר מהעבודה, והתחיל לעבוד על זה פול טיים, אז כאילו את הכסף מאינדיגוגו זה היה גם המשכורת שלו, אז הוא היה היחיד למשכורת, כל השאר היו בלי משכורת, כולם עבדו על אחוזים, היו עוד כמה מהנדסים שגייסנו בשתי אחוז פה, שתי אחוז שם, כאילו כדי שיעזרו לו. ואז אני הבנתי שאני בבעיה, כי אני הפסקתי לעבוד על העסקים האחרים שלי, הקמפיינים שלי לאט לאט אחרי שנה כבר הם מתחילים להישחק, אני כבר לא הייתי עושה הרבה כסף, ואני הייתי רגיל לחיות כמו מלך, כי פעם, זה מה שקרה לי פעם ראשונה כשפתאום היה לי הרבה כסף, אז אני ואשתי לא ידענו להגיד לעצמנו לא, כי לאף אחד מאיתנו אף פעם היה הרבה כסף, פתאום אתה עושה המון כסף ואתה מתחיל לבזבז. גם התחושה שלך כאילו של כמה כסף יש לך היא לא תמיד נכונה כי בישראל המיסים מאוד גבוהים אז זה שאתה מכניס 100,000 שקל בחודש זה מאוד רחוק מהסכום שנשאר לך בסופו של דבר, כן? ואנשים לא תמיד מבינים את זה. אז, אז זהו, אז באיזשהו שלב אתה מבין שאולי זה לא חכם לאכול רק בחוץ כל היום ולהסתכל על דברים להגיד טוב אני קונה בלי לחשוב פעמיים כאילו ו... וכאילו גם אשתי נולדה לנו הילדה אז העסק שלה של המרכז תמידה נפל רק על המורים שלה, אז היינו על רווחיות כמעט אפס. אז העסק כאילו, אתה יודע, היה על ניוטרל מבחינתי כאילו, אז באיזשהו שלב, פתאום אני קולט שאני, שאני במינוס, ואני לא הייתי במינוס הרבה זמן, מה נסגר? יש לי הרבה כסף לכאורה. <coughs> ועכשיו להתניע מחדש קמפיינים מאוד רווחיים, זה לא לוקח שבוע, זה לוקח כמה חודשים לתכנן, לבנות, אופטימיזציה כאילו, ואני צריך למנכ"ל את הסטארט-אפ, אז מה עושים? אז אני הגעתי למסקנה שאני צריך להביא מנכ״ל מקצוען. אמנם אני הייתי צריך להביא לו רבע מהחברה, כאילו שותף מלא, הוא נהיה שותף שווה לי למשה ולמהנדס, אבל הנוכחות שלו בחברה העלתה את השווי שלה, הקטינה את כמות הטעויות שאנחנו עשינו, 
וזה שחרר אותי לחזור לעשות כסף משיווק. אני בזמן הזה ש, שכאילו, שהפסקתי להיות המנכ״ל של אנבלה וחזרתי לשווק, צברתי פתאום עוד הרבה כסף שלא, שכאילו, שלא, אני השקעתי איזה, השנה איזה 180 אלף שקל, סליחה, אפילו יותר, כבר מעל 200, וזה רק מהרגע שהפסקתי להיות מנכ״ל. כאילו, וזה משהו שבחיים לא הייתי יכול לעשות אם הייתי ממשיך למנכ״ל את הסטארט-אפ. עכשיו, אני לא אומר לכולם על ההתחלה לרוץ לחפש מנכ״ל. כדי לגייס מנכ״ל טוב, צריך להביא אותו לחברה טובה. זאת אומרת, מוצר ש... שהוא יודע שהוא יעבוד. הוא למשל, לצורך העניין, המנכ״ל שלנו, לפני שהוא נכנס לחברה, הוא עבד איתנו חודש, ובחודש הזה אנחנו בדיוק היינו צריכים לרשום את ה-PCT על הפטנט, כי כבר עברה שנה. והוא, והוא כאילו, עד שלא הוצאנו PCT טוב, הוא, הוא לא קיבל החלטה סופית להצטרף לחברה. כי הוא רצה לדעת שהחברה במקום טוב, שיש פה סיכוי מאוד גבוה לאקזיט, כי אחרת הוא יכול ללכת לעבוד בחברה אחרת במשכורות. פי חמש יותר גבוהות ממה שהצענו לו, כי זה סטארט-אפ, אז הצענו לו משכורת מופחתת פלוס אחוזים. לא יכולנו להתחרות במשכורות שהציעו לו בחברות מאוד גדולות אחרות, שהיינו מתרוששים תוך חודשיים. אז כאילו לגייס כזה מנכ״ל צריך להביא אותו לחברה טובה. וזהו, אז שלושה חודשים עשינו חפיפה, עדיין הייתי במשרה כמעט מלאה, כי עבדתי אותו ביחד, ואז לאט לאט התחלתי להפחית משרה, לחצי משרה, שליש משרה, עכשיו אני באיזה חמישית, שישית משרה. כמובן כשאנחנו נצא לשיווק אז אני אחזור למשרה, מניח שכמעט מלאה או אם לא מלאה לגמרי, אבל יש עוד זמן. וזהו, וככה החברה עלתה על דרך המלך, היינו רק צריכים עוד לגייס משקיעים נוספים, אז כאילו ברגע שגייסנו את הכרישים זה גם נהיה יותר קל. עכשיו ההתלבטות שלנו זה רק אם לגייס עוד משקיעים בדצמבר בצורה הקלאסית, או ללכת לגיוס המונים, כי יש לנו... 1,300 אנשים ברשימת המתנה למימון המונים. זה שיא שלא היה בישראל בחיים. בגלל זה מנכ״ל פיפלביט גם אומר לי, אתה תבוא, אתה תשבור את כל השיאים שהיו פה קודם. אגב, את כל השיאים שהיו שם קודם, שברו קמפיינים שאני עשיתי. זה בדיוק. אז אני בעיקר נלחם בעצמי. אבל עדיין, כאילו, אנחנו במצב טוב היום, והרבה מזה בזכות זה שאני הבנתי שאני לא יכול לעשות הכל. וצריך לעשות הפרדה, להביא מנכ״ל מקצוען, שזה התפקיד שלו, ולשחרר, כאילו. ואגב, גם המהנדס שלנו, בסופו של דבר, אנחנו הגענו לשלב שהמהנדס שלנו לא היה כל כך מתאים לו, כי הוא מתאים לשלבים התחלתיים, הוא לא מתאים להוציא מוצרים לשוק, כי הוא מאוד יצירתי, הוא צריך את הפיראטיות הזאת, הדידקטיות של הסוף היא בעייתית לו, אז כרגע הוא גם לא עובד בחברה הזאת. בהתחלה הוא קצת נעלב, כזה, מה, אמרתי לו, תקשיב. אתה נעלב, אתה הלכת לעבוד בחברה אחרת במשכורת פי שתיים יותר גבוהה, כי הם לא סטארט-אפ, אנחנו לא יכולים לשלם לך את המשכורת הזאת, נשארו לך המניות, אתה במצב מצוין, מה אתה בוכה? כאילו, הוא בכלל לא רואה את זה כמוני. מה זה, אתה במצב הכי אידיאלי שיכול להיות, וגם האנשים שלנו ממשיכים את העבודה שלכם מקצוענים עם מלא ניסיון, מה כאילו, מה אתה... זה כאילו, היום הוא מבין את זה שהוא במצב מצוין, כן, אבל אז בהתחלה אנשים... לפעמים מכניסים את האגו והרגשות שלהם לעסקים, שזה מאוד, זה, זה טעות מאוד גדולה. מה זה לפעמים? תמיד. אני אף פעם לא ראיתי בן אדם, אפילו לא המקצוען ביותר, שאין רגשות ואגו שמתערבבים. לטוב ולרע, יש בזה גם טוב. אתה יודע, מעורבות רגשית זה... זה, זה חשוב, זה אומר שאכפת לך. נכון, לך אבל, אבל יש מעורבות רגשית שפוגעת בהחלטות העסקיות שלך, ויש מעורבות רגשית שבסופו של דבר עוזרת לך לעבוד יותר טוב. כאילו, אם אנשים על הנייר מציירים לי שזה יותר הגיוני לי לעשות משהו, אפילו שאני רגשית מחובר למשהו אחר, אני אקח את ההחלטה העסקית הנכונה, והרבה משקיעים אגב החמיאו לנו, אפילו בקרישים, למרות שהחלק הזה, 
ירד דווקא בעריכה, שאמרו שאתם לא, לא יזמים סטנדרטיים ש, שמבינים שהם צריכים לגייס מנכ״ל מקצוען, אפילו שזה עולה להם אחוזים. Mm-hmm. הרבה מאוד אנשים לא עושים את זה כשהם כן צריכים. ואגב, בלנסי, החברה שאני עושה לה את הקמפיין גיוס, זה מה שהם עשו. הם גייסו את יוסי יבין, מנכ״ל פוטג'ן לשעבר, הביא חברה לשווי של חצי מיליארד דולר, אתה יודע, זו עוד סיבה למה אני מתחבר לסטארט-אפ הזה, כי הם עשו את המסלול שלנו, וכאילו, אני רואה שם דפוסים של התנהלות בסופו של דבר, שהיא התנהלות נכונה. וזהו, אני ממליץ ליזמים לא לרוץ לבד, לא להיות גיבורים, להקשיב למשקיעים, להקשיב ל... לא להקשיב לכל אחד שאומר לך משהו, גם אם משקיע מאוד גדול אמר לך משהו, לא תמיד הוא צודק, כן? אבל אם שלושה משקיעים ברצף אמרו לכם משהו, ושלושה יועצים ברצף אמרו לכם משהו, כנראה שהם צודקים. אז כאילו, אז כן, תתייעצו עם כמה שיותר אנשים, תשמעו כמה שיותר דעות, תדעו לקבל בסופו של התחתה הנכונה, אבל על בסיס דברים שאמרו לכם אנשים מנוסים. התפקיד שלכם הוא לשמוע את כולם, בסופו של דבר לקבל את ההחלטה הנכונה ולא את ההחלטה שבא לכם לקבל. זה, אני גם הייתי שותף בסטארט-אפ שנכשל, כן, העסק הראשון שפתחתי, הוא נפתח עם בן אדם שגם מיד לאחר מכן פתחנו סטארט-אפ, שהרעיון שלו היה מדהים. הרעיון היום שווה מאות מיליוני דולרים, לא יודע לאיזה שווי שוק הם הגיעו, אבל אתה מכיר את masterclass.com, זה הרעיון שלנו. הם, הם, הם התחילו שנה וחצי אחרי שנסגרנו, זאת אומרת, אתה יודע, הם חיכו... אני לא יודע מה זה, מה זה מאסטר קלאס, אין לי מושג. מאסטר קלאס, לקום, איך אתה לא מכיר, זה האתר הזה שבו קריסטינה אגילרה מלמדת שירה, דסטין הופמן מלמד משחק, והאנס זימר מוזיקה, ודן בראון מלמד לכתוב, זה כאילו הלקחות הגדולים ביותר, ועשו להם קורסים קצרים של חמש שעות. אה, רגע, זה הזה שכל הזמן רצו פרסומות ביוטיוב? כן. אה, אוקיי. טוב. זו עבודה מסיימה, תשמע, אם השותף שלי אז לא היה סליחה על הישירות דביל, זה החברה שלנו. מה זה דביל? בא... תראה, אנחנו מאוהבים ברעיונות של עצמנו, זו בעיה מוכרת. זו בעיה מוכרת, אגב, ב- בעסקים ומחוץ לעסקים. זה... בסדר, אני... אבל זה שאתה מאוהב ברעיון, כאילו, אתה יודע, אהבה גורמת לך להיות מטומטם, זה הגדרה של אהבה. אהבה <laughs> לא הופכת לא, לא <laughs> לבן אבציונלי. <laughs> זה לא מתחתנים, לא מתחתנים רק מאהבה, צריכים להיות... והוא היה מעורב בעצמו, אבל לא הייתה הגיונית. נראה שנתקענו. לא, בסדר, נתקענו וחזרנו. הנה, תמיד כאן סוכנה אחת שנכון שיפה. כאילו הסאונד טיפה יורד, אבל פשוט הסקייפ מתקן על ידי זה שהוא הפך אותך למפלצת פיקסלים. אה, הבנתי. והוא ניסה לגייס בשווי שוק שהוא הזוי ולא ריאלי ברמה פסיכית כאילו, ברמה של פי עשר, פי חמש עשרה ממה שכאילו באמת היה אפשר לגייס. ולכן לא הצלחנו לגייס כסף, הוא לא הקשיב ליועצים שאמרו לשנות קצת את המודל העסקי וללכת על קורסים ולא לשעה של, של מומחים כי אין להם שעה לתת, הם אנשים מאוד עסוקים. והם לא יעבדו עכשיו בשבילך, הוא התעקש והלך ראש בקיר כי היה לו את החזון שלו. עכשיו יש מקרים נדירים שבהם זה עובד, בסדר? שאתה איזה גאון כמו מרק צוקרוורד וסטיב ג'ובס, וגם להם זה לא עבד על ההתחלה, והיה להם הרבה קשיים בדרך, בסופו של דבר כולם זוכרים את התוצאה, לא זוכרים את החול שהם אכלו בדרך. זה בעיה, כי אני שמעתי כמה פעמים אנשים, אז אני בא מעולם, בייעוץ זה בדרך כלל פרודקט מרקטינג, כאילו... שזה קשור למרקטינג, אבל לא לגמרי, כי זה יותר איך, איך לתרגם. אני תמיד אומר את זה ככה, איש פרודקט מדהים יודע איך לתרגם 
uh, benefits שצריך לפיצ'רס שצריך ליישם, ואיש פרודקט מרקטינג יודע איך לתרגם פיצ'רים שיישמו לבנפיטס שימכרו. זה, זה איך שאני, אז, אז זה הייעוץ שלי, הוא בעולם הפרודקט מרקטינג, ולמזלי אני לא צריך לעשות את העבודה שלך, כי היא מייגעת לדעתי בצורה בלתי סבירה לבעליל. והכיף הגדול בעולם ה-B2B, אני רק אגיד, ואתה חי את עולם ה-Business to Consumer, ואני חי את עולם ה-Business to Business, הפלוס ב-Business to Business זה ש... Uh, כשאתה מוכר לעסק, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים מעורבים בתהליך, יש לך כל מיני שיקולים שאתה צריך לעשות. למשל, אתה יודע, יש הרבה פעמים אתה רואה uh, טעויות של מתחילים בעולם התוכנה. זה, זה דוגמה טובה, זה uh, התוכנה שלנו תגרום לזה שאתה תצטרך חצי ממספר אנשי ה-IT שלך, ואז זה יגיע לאיש IT, להחלטה, והאיש IT יגיד, וואלה, חצי. אני לא אוהב את המוצר הזה. אז יש, <laughs> יש בעיות כאלה, אבל הפלוס... הסבא שלי היה פתגם, תמיד תלך ומקבל ההחלטות. סבא שלי גדל ברוסיה הקומוניסטית אמנם, אבל הוא היה לו ראש עסקי, שזה היה מאוד נדיר, כי הוא היה סמנכ"ל אוניברסיטת מוסקבה, אז הוא היה צריך לתווך בין מדענים לאנשי ממשל שישקיעו, ולכן הוא ידע, כאילו... איך עושים את זה, ועוד אני אסתדר עם כל העולמות. אז הוא תמיד היה אומר, ישר תדפוק בדלת למי שמקבל את ההחלטה, תיכנס למשרד, תסתכל איפה המנכ״ל יושב, איפה המנהל יושב, וישר תלך אליהם לדפוק בדלת, כאילו, ואל תנסה דרך האנשים שיקשרו אותך. אל תעשה ככה. אז הבעיה היא שבעולם העסקים יש כאילו צ'יין של החלטה. זאת אומרת, אתה מתחיל... נגיד, זה לא משנה, זה תלוי מה, מה הוקטור שהגעת אליו, אבל הפואנטה שלי היא שהפלוס זה שהקבלת החלטה היא הרבה יותר לוגית והרבה פחות רגשית לאורך הדרך. ואתה יודע שאם הליין שלך, כאילו אם המסג' שלך הוא מסג' שיעבוד, ש, שיש לו רציונל חזק עסקית, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים לאורך הדרך שצריכים לאשר ולאשר ולאשר, אתה יודע שההחלטה כנראה תהיה מבוססת על החלטה רציונלית שפויה עסקית. זאת אומרת, ברור שיש שיקולים אחרים, ברור שנכנסים עוד דברים, אבל בגדול, בגלל זה העולם שלי הוא עולם יחסית קל של מסג'ינג, כי אני בסך הכל צריך שהמציאות תתאים למה שאני אומר, וזהו. וכל עוד אני אעשה את זה טוב, כל עוד אני, אני, כל עוד אני אצליח להגיד, היי, hey, אני יכול, כל עוד אני אעשה איזשהו ROI calculator שיתאר את המציאות נאמנה, ויגיד להם, המוצר שלי הולך לחסוך לעסק שלכם, אה, לא יודע, אה, אה, חצי מיליון אה, דולר בשנה, והוא יעלה לכם רק עשרת אלפים דולר בשנה, עשיתי, עשיתי מכירה כנראה. העולם שלך נראה לי כל כך... כאילו, למכור לאנשים, יש להם כל כך הרבה רגשות, וכל כך הרבה מחשבות, והם כל כך לא רציונליים, איך לעזאזל מוכרים להם, אני... אין לי מושג. אני אגיד לך איך, אתה מספר להם סיפור. אם הסיפור שלך הוא מעניין, ובסיפור הזה הם מבינים מה הערך שאתה נותן להם, אז הם יקנו את המוצר, כאילו... מישהו כאן שאל אותי איך למכור עט. כן, בגלל, אוקיי. בוול סטריט הוא נתן, 
הוא אמר לו, כאילו, קח, אתה צריך, אני רוצה לחתום לך על צ'ק, כאילו, אתה צריך רק לאשר, אתה צריך חט, הנה קח. אבל יש עוד דרך למכור את, אתה יכול לספר עליו סיפור מעניין, כאילו, להסביר למה העט הזה הוא מחזיק יותר זמן, מחזיק ב-50% יותר זמן, הדיו שלו לא נשפך, פותר את כל הבעיות, או שאתה יכול להגיד שאת הטוש הזה ספציפית, עברתי איתו את כל מלחמת צוק איתן, ועם הטוש הזה ספציפית נחתמו על ידי הרמטכ"ל כל הפקודות לפיצוץ הבניינים של המחבלים בעזה, זאת אומרת העט הזה חתם על הרג של 200 פעילי חמאס, בסדר? העט הזה צריך לקבל עוד גבורה. כמה היית משלם על העט הזה שיהיה אצלך על הקיר שתוכל לספר את הסיפור הזה הלאה, בסדר? אז כאילו... נכון, שמאוד קשה למכור לכאורה מוצרים שיש להם מלא תחרות, כי בסופו של דבר לרוב האנשים, אתה יודע, לא אכפת מה העט הזה עשה, כאילו אכפת להם שזה יכתוב, אבל בשביל זה אתה צריך לדעת, כי שיווק, גם איזה מותר לבחור, בחירת לקוח זה חלק מהידע שלי היה מאוד חשוב להבין, אני לוקח לקוח אחד מתוך 30 עד 60 שפונים אליי, זה תלוי בחודש, כאילו דווקא עכשיו בזמן הקורונה יש קצת פחות מן הסתם. למרות שאמור להיות יותר, זה בגלל שאנשים מטומטמים. זה עכשיו השאלה. גם הפיצו עליי הרבה שמועות שאני מאוד יקר. לא בטוח עד כמה זה רע, כי זה מראש מביא אנשים מציפים. אבל ראיתי כבר כמה שיחות וואטסאפ ששלחו לי שכאילו אומרים שאני יקר מדי, והם אפילו לא דיברו איתי על הצעות מחיר. אז כאילו, ואגב, אני לא יקר, אני לוקח אחוזים מההצלחה. אז המחיר הוא... אז אתה יודע מה, הבאת אותי למקום מעניין, ואני לא יודע אם אתם עדיין הגעתם אליו בחברה שלכם, אני מניח שכן, אבל אתם עדיין בשלבי פיתוח, כן? כן. אז יש שאלה של תמחור, אז נגיד, אני יודע איך, אני מתמחר את עצמי בצורה, עכשיו אני לא מדבר על... עכשיו אני מדבר עליי כעל נותן שירות. אני מתמחר את עצמי נורא פשוט, ואני מאוד מאוד שקוף גם. אני מתמחר את עצמי לפי שעת עבודה, אני לוקח סכום. כאילו, מה שנקרא, שעת יועץ, שעת מהנדס, שזה סטנדרט פחות או יותר בעולם, יש מחירים שהם די סטנדרטיים. ואני גם מאוד שקוף, אנשים יכולים לראות כמה אני עובד, כי יש לי טיים טראקר. נורא קל לי לתמחר את עצמי. כי אז... בא בן אדם ואומר, הנה הפרויקט, ואז אני אומר לו, אוקיי, נראה לי שזה משהו כמו בין 100 ל-150 שעות עבודה, אני לוקח 200 דולר לשעה, זה כמו שזה יעלה לך. ואז הוא אומר, לא מתאים לי, אז אני אומר, אוקיי, ביי, והוא אומר, כן מתאים לי, אז אני אומר, אוקיי, אחלה. אתה יודע, ו- וזה נורא פשוט לתמחר אותי, כי זה אני. איך לעזאזל אני מתמחר מוצר? יש לך את כל הפיתוח, אתם הולכים להחזיר, לעשות החזר השקעה. אתם מוכרים לקהל של אימהות שאני בטוח שלא כולם שם עם כסף. מדלה, אגב, אחד, ה... אחד הסיבות שמדלה, השוק האמיתי של מדלה, אגב, הוא השוק יד שנייה. מדלה שולט, לא במכירות, מדלה שולט ביד שנייה. אתה הולך עכשיו לפייסבוק ואתה מחפש, כאילו, או לפחות כאן באנגליה, באנגליה נורא מקובל לקנות יד שנייה, מדלה פשוט בהכל, בכל מקום. אז... איך מתמחרים? יש, יש לך כמה דברים, כמה דרכים, אם המוצר הוא מוצר שמתחרה במדלה או במוצר אחר, אתה מסתכל בכמה מוכרים המוצר האחר שלך, ואתה יכול למכור גם, אם המוצר שלך יותר טוב, אז תמכור באותו מחיר, מוצר יותר טוב, אנשים יקנו. 
יש אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה להיות גם הכי טוב וגם הכי זול, ובעיניי טעות עסקית מפגרת. זה לא חוכמה למכור מוצר טוב בזול, זה חוכמה למכור מוצר לא טוב ביקר. הבעיה היא שאז אתה בסופו של דבר תשרוק את השם. אז תמכור מוצר טוב, אבל תמכור אותו בהכי יקר. המרכז של מה שהיה המוצר הכי יקר בשוק, בסדר? כי אני אמרתי לה, אם את הכי טובה במוצר, את צריכה להיות הכי יקרה במחיר, אין היגיון עסקי אחר, אני לא, לא מעניין אותי להיות הפילנטרופ שעושה את המוצר הכי טוב, במחיר נגיש, זה תשאירו ללנין את הסיפורים האלה, כאילו, אם מעניין, שאם את באמת המוצר הכי טוב, אם את באמת באמת מאמינה שאת המוצר הכי טוב, היא הכי יקרה, זה נהייתה הכי יקרה, ווואלה, כמות התלמידים לא ירדה, ככה זה, אבל היא גם הייתה מוצר ייחודי. כשאתה בא, לצורך העניין אני בא ומביא משאבת הנקה שהיא היום היא כבר שואבת בעשרות ואפילו בחלק במאה אחוז יותר ממדלה ויותר גם ממשאבות אחרות שיצאו עכשיו לשוק שהן אמורות להתחרות במדלה. אנחנו מכסחים את כולם בנישואים כאילו בפער שאין אפילו מישהו שמתקרב אלינו. אז, אז אתה, אחת הדרכים שלך היא לקחת את המחיר שהם נמכרים בו ופשוט להימכר באותו מחיר. אתה יודע שאם אנשים קונים אותם הם יקנו גם אותך כי אתה פשוט יותר טוב. דרך נוספת היא לבוא ולהגיד מראש, לשים מחיר מופרז כחדירה לשוק, לייצר איזשהו תדמית של אני לא משאבת הנקה, אני מכונת יניקה, אני משהו אחר. מוצר פרימיום. זה לא עוד טלפון, זה הסמארטפון הראשון, ולכן אלף דולר, זה הגיוני. בסדר, ואז לאט לאט אתה יכול להוריד את המחיר, כי אתה יכול להראות שעכשיו אתה יכול לקבל מוצר שעולה אלף דולר במחיר זול יותר. ואז אתה... זה, ככה אתה עושה את הפרייסינג שלך. אבל אם יש לך למה להשוות זה קל, כי אתה יודע שהמכירות של המוצר הכי רווחי והכי נמכר, זה הבסיס שלך. אם אין לך, אז אתה מחשב עלות ייצור, שילוח, אריזה, תפעול, כאילו וזה, לרוב אתה תמכור בין פי שלוש לפי חמש מעלות ייצור. יש מוצרים יחידי סגולה, שזה בדרך כלל מומנות בשוק, שנמכרים בפי עשר, שזה אגב, אנחנו נמצאים בשוק הזה. משאבות הנקה טובות נמכרות במחיר. פי עשר ופי חמש עשרה יותר מעלות הייצור כי אנשים מוכנים לשלם, כי המוצר הוא באמת טוב. זה העניין, וגם כשדיברנו על זה עם אחד היצרנים בסין, הוא ניסה להבין איך יכול להיות שעלות ייצור היא כזאת נמוכה, הוא לא האמין, כי גם לא, בהנדסה שלו יצא לו שעלות ייצור מאוד נמוכה יחסית למחיר. אז אני הראיתי לו הצעות מחיר של מפעלים אחרים, אמרתי לו תקשיב אתה לא טועה, זה פשוט יש באמת אנומליה בשוק. כאילו, כי זה לא רק אתה, זה עוד שלושה מפעלים אחרים אמרו לנו את אותו דבר, מפעלים שמייצרים את זה כבר. אבל זה נדיר. תחשוב כמה זול לא... לייצר בייבי סנס וכמה הוא עולה, השטות הזו. כן, בייבי סנס אני מניח שהם גם במוצר אנומלי, אני מכיר את המנכ"ל שלהם, את יניב, אני לא, אני לא שאלתי אותו אף פעם את המחיר יצור, אבל אני מניח שהם גם מוצר אנומלי, כי מוצר ש... שמספר לך אם הילד שלך מת או לא, אתה תרצה להשקיע בו. ו... וזהו, לרוב זה יהיה פי חמש, פי חמש זה... תגיד זה... לי יניב שיש לי רעיון בשבילו, יש לי באמת, יש לי רעיון גאוני בשבילו. אין לי כוח להתעסק עם זה, אבל תגיד לו שיש לי... רוצה... יש לי. יש לי רעיון שהולך לשנות את, ה... את העולם שלהם. אגב, הוא הראשון שיצא לי למכור את הנבלה, סתם שתדע. וואלה. הוא הראשון שיצא לקנות את הנבלה לפני... לפני כבר תקופה, בשווי שוק שגייסנו אז אגב, פשוט הוא הציע את השווי שוק הזה פשוט לקנות אותנו. אז בואנה, איווט הסגווי מושלם, כי זה בדיוק השלב האחרון שאני רוצה לחתור אליו, כי הנה ההבדל הגדול בין ישראל לבין כל העולם. ישראל, כולם רוצים את הסטארט-אפ בשביל האקזיט, בכל העולם אנשים רוצים את הסטארט-אפ כדי להקים את החלום, את הפייסבוק שלהם. 
אני לא יודע אם זה נכון. כך הם מה, מהאנשים שאני נפגש איתם שהם בעלי חברות והבחור שהביא אותי לאנגליה. אגב, אז דיברת על המקרים הנדירים האלה ש... המקרה שלי היה שבן אדם שפגשתי בכנס בווייגאס ב-2005, ואיכשהו היה לנו קשר נורא טוב, ואז נתקלתי בו במקרה כשהייתי בשיחות בביזנס טריפ באיטליה, איכשהו נתקלנו, ו... והעסקים שלו פרחו מאוד, והוא אמר, אולי תבוא לאנגליה ונעשה משהו. אני אומר, מה נעשה? הוא לא יודע, בוא נעשה משהו, בוא, בוא ננסה לגרום למשהו לקרות. בוא נעשה איזה משהו. אמרתי לו, אבל אני מרוויח הרבה, ואני עכשיו גר בישראל. אז הוא אמר, אני אשלם לך הרבה, ואתה תעבור לאנגליה. <laughs> אז זה כזה, זה כאילו, אוקיי, לא יודע. אמנם לא קיבלתי בדיוק אחוזים נרחבים בביזנס, אבל זה, זה אכן היה אנומלי. אבל אנשים רוצים אקזיט. אני, אני, באמת, כשאני מסתכל כאן בבריטניה, יש בחור שהתחלתי לדבר איתו, והוא הקים חברה, זה נשמע לנו מה זה פשוט, אבל זה, זה לא באמת. הוא הקים חברה שעושה ניקיונות שטיחים, וכל מה שהוא עשה זה, הוא פולני. הוא הביא את כל הפולנים שהוא מכיר מהאזור, והוא בהתחלה מה שהוא עשה זה פשוט ללכת ולהשכיר מג'ייסון, זו חנות מאוד גדולה של חומרי בניין, פשוט להשכיר ציוד ניקוי יקר מאוד, אבל ציוד ניקוי שמשתמשים בו במפעלים, בתעשייה, כן? זאת אומרת, ציוד רציני כזה שמנקים איתו בתי חולים, שמנקים איתו בתי מלון, כאלה, והוא פשוט השכיר את זה. כל החברים הפולנים שלו עבדו בהתחלה בחינם, אז הוא יכל לקחת מחירים נורא נורא נמוכים, והוא עכשיו שולט כאן בכל, התחו, בכל האזור שלנו, כאילו שלושה ערים שמסביבי, זה רק הוא. זה אשכרה, הוא והוא החברה הכי גדולה כאן באזור לניקוי בתים. וזה כל מה שהם עושים, רק מנקים בתים, וכך הוא התחיל. והיה לנו שיחה נורא מעניינת על זה. רוב העסקים, אגב, בבריטניה זה עסקים כאלה. וזה כאילו, זה, זה הסטנדרט של העסקים כאן. אנשים שיש להם איזה ונצ'ר, ויש את פרסטיג' קארס, שזה מישהו שקנה מרצדס והתחיל להסיע אנשים. וכדי להיראות גדול, זה סיפור שמוכר כאן, בגלל שהוא מהעיר שלנו, אז הוא קנה הרבה טלפונים. <laughs> הוא פשוט קנה הרבה טלפונים. כאילו, אז זה היה נראה שיש להם המון המון נהגים. הגיוני. תשמע, אבל אתה מדבר על סוג שונה של עסקים, כי אתה מדבר על עסקים שהם לא טכנולוגיים, אלא נכון. עסקים שהם בסיכון נמוך, אם אתה יודע לנהל, אתה יודע לעשות, אז, אז כאילו אתה תעשה אותם, ברור. כשאתה עושה עסק טכנולוגי, שזה עסק שיש בו הרבה יותר סיכון, אתה, ופתאום אתה כאילו מסיים לפתח את המוצר, ומישהו בא ואומר לך, בוא קח 100 מיליון דולר, תן לי את העסק, ואתה עדיין במכירו של פינאנס, אתה לא תיתן, כאילו כשיש מולך ככה מנפים מולך בצ'ק של סכומים כאלה, אני מכיר מעט מאוד אנשים שלקחו, במיוחד אם זה אקזיט ראשון או שני אחרי שאקזיט ראשון היה לא כזה גדול נגיד. גם אם אתה יודע שאתה יכול להיות המדל הבא? תראה, השאלה אם אתה רוצה, להגיד לך שהחלום שלי זה לנהל חברת משאבות המכה? לא. אתה לא צריך לנהל, אתה בסך הכל יש לך את המניות, זהו, אתה לא צריך יותר מזה. 
אבל שמע, כמה זמן ייקח לי, נגיד עכשיו פיליפס הציע לנו למכור את החברה ב-100 מיליון דולר, כן? שזה ריאלי לחברה כמו שלנו, בהנחה שאנחנו נצא לשוק ונראה איזשהו בסיס של מכירות שהם ירצו לראות, נניח הם מציעים 100 מיליון דולר. לי ייקח, נגיד יש לי עכשיו, לי ולמאשה 20% מהחברה, נגיד יישאר לי 15 עד אז, או אפילו 10, אתה יודע, כאילו, 10% מהחברה, 100 מיליון דולר זה... זה 10 מיליון דולר, כמה זמן ייקח לי לעשות בדיבידנט? אחרי מיסים זה בערך 5, אני לא יודע איך זה עובד. לא, לא, הקדמתם, זה 25% מהסרטון. יהיה לי 7 וחצי. בסדר? סליחה, אני בעל מנות עיקריות, יהיה לי 7. אבל כמה זמן ייקח לי לעשות 7 מיליון דולר אחרי מס מדיבידנטים, זה אגב המס שם יותר גבוה. מדיבידנטים או כאילו, אתה יודע, משכורות בטח שלא, אז כאילו... זה ייקח המון שנים, עכשיו מציעים לך את הכסף הזה עכשיו, במיוחד כשאתה עדיין לא מולטי מיליונר, זה מאוד מפתה, תשמע, כי אז אתה מבוסס כלכלית, אתה יכול לקנות כמה דירות, להשקיע במדד, סליחה ב-SMP 500, וכאילו, וזהו, ואת השאר, כאילו, אתה, יש לך כסף למחיה ולהשקעות ולדברים שלך, כאילו, ואתה מסודר, ובפרויקט הבא שלך אתה כבר יכול להתחיל להרים את החלום, כאילו, כשאתה כבר עם רגליים על הקרקע. והכל בסדר, זה פשוט גם יותר חכם פיננסית, וגם כאילו, שמע, זה מלא כסף בבת אחת. לא מכיר הרבה אנשים שיבואו ויגידו לזה לא, אלא אם אתה באותו שלב, כמו שפייסבוק הייתה, נגיד, בגדילה כל כך גדולה כל יום, שאתה אומר לעצמך, אולי יש פה משהו ענק שיכול להגיע למיליארד דולר. אם אני אצא לשוק וכל יום המכירות שלי יגדלו ב-10% מהיום הקודם, וזה יהיה ככה במשך כל יום, למשך תקופה, יכול להיות שאני לא אקרוא. הולך להיגמר הכסף בעולם אם זה כל יום עשר. לא, לא חושב שעכשיו זה ייעצר, אבל כאילו, אתה יודע. אז ברור שאני לא אמהר למכור, כי אולי יש פה איזה משהו שהוא מטורף וענק, אבל ברוב המקרים זה לא ככה, להביא חברה למיליארד דולר זה מאוד 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 קשה, זה לוקח המון שנים. ומציעים לך להפוך למולטי מיליונר עכשיו, או בעוד הרבה שנים. מה תבחר? כאילו, אז, אז ברור שיש לי מחיר מינימום שמתחתיו אני לא אסכים למכור, כן? כאילו, אבל יש מחיר שמה, שממנו, אני אגיד וואלה, משתלם לי, כאילו. אחת, אחת הסיבות למה זה טוב שהמשקיע הזה שדיברתי עליו קודם, שלא אמרתי את שמו נכנס, זה שהוא יודע למכור חברות בצורה מאוד מאוד טובה, כאילו, זה מאוד יעזור לנו בהמשך כשאנחנו נרצה למכור את החברה. נראה לי הוא מנסה להגיע למאה אקזיטים, הוא בדרך לשם. בקצב שלו. אז זהו, אז כאילו, זה למה הרבה אנשים מעדיפים לעשות אקזיט עכשיו, את המרכז של מה שלצורך העניין, זה גם עסק שהקמנו, אבל אנחנו לא חשבנו בכלל שנמכור אותו, כאילו. אז הציעו לנו אגב עכשיו למכור את המותג וזה, אנחנו לא הסכמנו בגלל שהם רוצים להשתמש בשם של מה שהסכום שהם היו מוכנים להציע הוא לא... הוא לא מספיק גדול, אני אמרתי פחות משבע ספורות אין בכלל מה לדבר, כי אם תהיה איזושהי בעיה עם השם שלה אחר כך, אני לא רוצה כאילו, והיא גם לא הסכימה. אז בינתיים אנחנו פשוט מוכרים לידים שבאים אלינו. זהו. גם סבבה, הכנסה פסיבית. כאילו, כי אנחנו לא יכולים לקבל פשוט מעל כמות מסוימת של תלמידים, במצב הנתון. אז זהו, ואם הייתי עכשיו פותח איזשהו עסק לשירות כלשהו, אני גם הייתי מוכר אותו כנראה. למה? כי זה משהו שאני רוצה לעשות. אז זהו. אוקיי, אתה פחות או יותר בגיל שלי, נראה לי. נראה לי שאנחנו... אני בן 34. אה? אני בן 34. אוי, אתה ילד. 
קוסם, משום מה הייתי בטוח שאנחנו בערך באותו הגיל. איכשהו הנחתי ככה. אני עשר שנים יותר מבוגר ממך. איזה באסה. אתה יותר מצליח ממני ממה שהייתי לפני עשר שנים עם אשך. כי אני זוכר איך אני הייתי לפני עשר שנים. איזה מרגיז זה. זה משגע אותי. זה מטריף אותי כשאני רואה. אני לומד מהם. חלקם חברים שלי, אני לא לומד מהם. הם חארות, אני לא לומד מהם. הם קקות, הם מניאקים, הם מכרו את הנשמה שלהם לשטן, לא מגיע להם לחיות. קנאה זה מוטיבייטור מאוד חזק, רק שתדעו. זה מוטיבייטור חזק, אבל הוא לא מספיק חזק. אני יכול להגיד ש... לקנא באנשים לא עוזר לי. כאילו, אם כבר זה אולי מישהו שהוא ברמה שלי, הוא מזלזל בי ומעצבן אותי, אבל אני כאילו יכול לראות את עצמי בנעליים שלו, רק אז תהיה לי מוטיבציה, כמו מייקל ג'ורדן, שהוא מתעצבן כשמישהו אומר לו משהו. אבל אם זה מישהו שהרבה יותר גדול ממני והרבה יותר מצליח ממני, אני פשוט לא משווה את עצמי אליו מלכתחילה, אני אומר טוב כל הכבוד לו, אני לא רואה את עצמי בנעליים שלו, אז זה לא יעזור לי לקנא בו, ואם זה מישהו פחות מצליח ממני, אז בכלל אין מה לדבר. אני משווה את עצמי, או לומד רק מאנשים יותר מצליחים, לרוב, כן? אז אני צריך מוטיבציה, למשל, המוטיבציה הכי גדולה שהייתה לי אי פעם, זה כשהשותף הקודם שלי, זה שאמרתי שהוא הדביל, כשנפרדנו בסטארט-אפ, הוא החליט שאני אשם בזה שהחברה לא התקדמה, ועכשיו כשאני עזבתי החברה תצליח בענק כמובן, וזה לקח לה שלוש חודשים להיסגר. שלושה, סליחה. וזה עצבן אותי, כי כאילו, אנחנו היינו באותו level אז. הוא ממש העליב אותי כזה, אתה יודע, אמר שאני אצליח בלעדיך וזה וזה, אני שתקתי, לא עניתי לו אפילו, כאילו, אבל בפנים זה נורא עצבן אותי, אז כשאני יצאתי, אני עבדתי כזה, עכשיו אני אראה לו מה זה, עכשיו אתה יודע, אני אעשה את זה. אז, ובדיעבד היום, כשניצחתי את הפרידה בענק, יש לי פחות מוטיבציה. אני הרבה פעמים משחזרת את מה שאומר לי בראש כדי להמשיך. כי אף אחד לא מזלזל בי כבר די הרבה זמן, כאילו, אז בתקופה היו עוד אנשים היו מזלזלים בי, כי הייתי כותב בבלוג, היו אנשים היו תופסים אותי כבלוג, כאילו, לא כאיש עסקים, אז הם אמרו, אתה לא תצליח, אתה תיכשל וזה. היום כמעט אף אחד לא אומר לי את זה, אני לא חושב שמישהו אמר לי את זה בשנה האחרונה בכלל. אז אין את המישהו הזה שכאילו, שאומר לי את זה, שאני אגיד, עכשיו אני אראה לו משהו, כאילו, ואם זה סתם טוקבקיס שאני לא מכיר, זה גם לא משפיע כבר, כי אני כבר, מלא שנים באינטרנט, זה כבר, אתה יודע, זה כבר לא מעניין. צריך להיות מישהו שאני מכיר אישית, שזה ייכנס לי ללב ויעשה לי, אה, עכשיו אני חייב לעבוד, אני אוכיח לו מה זה. אתה יודע, ההנחת עבודה שלי הזוועתית, היא שאנשים הם, שאני כל כך הרבה יותר חכם מרוב האנשים, שפשוט סטטיסטית, אם בן אדם אומר לי משהו סטטיסטית הגיוני שהוא פשוט הרבה יותר טיפש ממני, אין לי מה להקשיב לו מלכתחילה, אז אוקיי, כאילו. כן, אבל זה שהוא טיפש, זה עדיין לא אומר שהוא לא יכול לזלזל בך ולהגיד לך שאתה לא תצליח. כן, אבל זה לא מעניין אותי. אם הוא טיפש, אז זה נורא. אז זה בעיה, כי אז יש לך פחות מוטיבטורים. רוב האנשים שזלזלו בי אי פעם הרבה יותר טיפשים ממני אובייקטיבית, אני הייתי בכיתה, בבית ספר הכי טוב בזמנו בארץ, בכיתה של המצטיינים, ועוד הייתי שם ממוצע. כאילו לא מתחת, הייתי ממוצע בכיתה הזאת. אז למצוא אנשים 
יותר חכמים ממני אובייקטיבית, זה גם לא כזה פשוט. כאילו, אולי יותר מנוסים, אבל אם הם יותר מנוסים, אז הם גם כנראה לא יגידו לך שטויות כאלה. ואנשים באמת חכמים גם לא עסוקים בלתקבק ולהטריל באינטרנט יותר מדי, כאילו. כן, יש דברים אחרים לעשות. כאילו, לתקבק בקטע רע, לתקבק כאילו, אתה יודע, אידיאולוגית, זה משהו אחר. אם סוציאליסט יבוא ויתחיל לקלל אותי באידיאולוגיה, זה לא יעצבן אותי, כי הוא באידיאולוגיה אחרת. אבל אם יבוא איזה בן אדם שאני מכיר מהתעשייה פתאום, ויגיד לי אתה לא יוצלח וזה וזה, ואני מכיר אותו אישית, זה יכול, אבל רוב האנשים לא עושים את זה. כי אם הם בתעשייה ואם הם אנשי עסקים, אז הם יודעים יותר מזה, הם יודעים לא להסתכסך עם אנשים אחרים, כי אתה אף פעם לא יודע... כן, לא שורפים גשרים. כן, אז זהו, וגם אנשים היום שרבים איתי על פוליטיקה ועל, אתה יודע, על ליברליות וזה, הם לא אומרים... שאתה לא מצליח בעסקים, או, או שאתה איש שיווק גרוע, או שהקמפיין שלך ייכשל, או דברים כאלה, ש, דברים שאמורים לתת לי מוטיבציה, כאילו, להוכיח הפוך. נגיד בזמן הקמפיין של זהות, אנשים אמרו לי, אין לך סיכוי, הם לא עברו אחוז אחד, וזה וזה, אז זה, זה נתן לי מוטיבציה. איזה באסה שהפוליטיקאים לא היו טובים כמו הקמפיין. יש לי הרבה מאוד ביקורות על הקמפיין הזה, אני אמרתי לך אז שאני לא יכול להגיד דברים כי אני חתום על סודיות. אני יכול להגיד לך שבקמפיין היו טעויות, טעויות מאוד 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 קשות, כי אם הוא היה כזה מושלם, אז זהות הייתה מקבלת את השמונה מנדטים שהייתה בהם בסקרים בשיא. אבל עובדה שמשמונה הידרדרה בחזרה לשלוש, אגב בסקר האחרון היא הייתה ארבע, זאת אומרת, כאילו מהסקר האחרון עד הבחירות לא היה הבדל גדול. אני פשוט לא יכול לדבר על הטעויות האלה, כאילו, אבל בוא נגיד שאני יצאתי מהקמפיין הזה עצבני ברמה, כאילו... בוא, תראה, בוא, בוא נגיד ככה, מבחינת האונליין, אה, אה, שזה מה שאני נחשפתי אליו, זה היה פשוט מושלם מההתחלה עד הסוף. היה לי את הטענות שלי כלפי כל מיני אנשים מסוימים ששמו במקומות מסוימים. ו- ו- ודברים נורא ספציפיים, אבל ב-all ב- and all, כשאתה מסתכל על uh, הרעש שזה עשה מסביבי, ב... רעש, כן. זה, אני זה... יכול להגיד לך ב- ב- בשתי מילים, שהביצוע uh, בהרבה מהדברים היה מאוד טוב, היו כמה החלטות אסטרטגיות לא נכונות, שחלקם אני... אני ידעתי מראש שהן לא נכונות, בגלל זה הייתי כל כך עצבני בסוף, כי אתה יודע, כי אני ידעתי איך אפשר למנוע את זה, ולא מנעתי, כאילו, ויש הרבה דברים שאני כל הזמן מאכיל את עצמי בראש, סרטים עד היום של אולי אם הייתי אומר ככה, אולי אם הייתי משכנע ככה, אולי אם הייתי עושה ככה, כאילו, אז הדברים היו נראים אחרת בסופו של דבר, אבל בשורה התחתונה אין מה לעשות, יש דברים שאתה יודע, שיש אנשים שלא נועדו להיות בכנסת, מה לעשות? כן, כן. זה נכון? ואני לא משנה את זה, כאילו, וזהו, כאילו, בגלל זה הדבר הכי חשוב שלמדתי מהקמפיין הזה היום, זה לפני שאני נכנס לקמפיין כזה משמעותי, אני בודק עם מי אני עובד, ועד כמה האנשים האלה מוכנים לשמוע דעות שהם לא אוהבים, ולהשתנות בהתאם, בהנחה שהם רואים שעובדתית, על פי הנתונים, הם טועים. עד כמה הם היו מוכנים לקבל את זה ולא ללכת ראש בקיר. זה הקביעה הכי גדולה שקיבלתי מהקמפיין הזה, כאילו שאני נושא אותה עד היום, אמנם עברה כולה שנה וקצת, אבל עדיין, זו קביעה שאני גם לא אשכח כל החיים, כי זה קמפיין שלקחתי אישית. אני ממש לקחתי אותו אישית, אמרתי זה. 
ראו שהיית מעורב בו. לפני שחתמתי עם פייגלין, אחד הדברים הראשונים שאמרתי לו, שאחת הסיבות למה אני לוקח את הקמפיין הזה, זה כי אתה היום על 0.4 מנדטים בסקרים, לא אחוז, מנדטים, פחות מאחוז. אני רוצה לקחת את ה-0.4 מנדטים האלה ולהביא אותך לכנסת ולהוכיח שאני יכול לעשות את זה. זה אחת הסיבות, כלומר לא היחידה, אבל אחת הסיבות. ואתה יודע, בסוף לא יצא לי, כי סיימנו בשלוש. אמנם, אתה יודע, זה עדיין פי שבע ממה שהיה, אבל יש הבדל גדול בין שיפרתי את הריצה שלי בשתי שניות וזכיתי במקום רביעי, לבין שיפרתי את הריצה שלי בשתי שניות ולקחתי מדליית זהב. ופה בסופו של דבר, הרבה אנשים ניחמו אותי אחרי זה ואמרו, אתה יודע, זה לא אשמתך וזה וזה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, לא יעזור כלום. אני רציתי שתהיה תוצאה מסוימת, לא קיבלתי אותה. זה באסה, כן. אני... אגב, זה רוב הקריירה שלי. המשפט הקטן הזה מתאר את רוב, כולל ההצלחות. אף פעם לא היו כמו שרציתי. אני... איכשהו תמיד המרחק בין התכנון שלי לבין המציאות, תמיד משהו מתפספס, אני לא יודע למה. ואגב, זה תמיד מתפספס לקראת הסוף אצלי. אני מניח שזה משהו שקשור אליי, לאישיות שלי. נראה לי שאני באיזשהו... אה, לא יודע, זה עניין אחר. אז יאללה, אז טיפ אחרון ליזמים, הכי חשוב בעיניך. מה הדבר, כאילו, הנה... טייקווי פוינט שבלעדיו הם הולכים להיכשל כישלון חרוץ, לא משנה כמה טוב הם יעשו את כל השאר. תשמע, יש שני דברים שאנשים כל הזמן אומרים ליזמים, שלפעמים קצת סותרים אחד את השני, שאני חושב שהדבר הכי חשוב שיזם צריך ויכול לעשות זה לאזן ביניהם. אחד, אנשים אומרים לך, תאמין בעצמך, אבל לא משנה מה יגידו לך, לך כאילו ותרוץ עם זה קדימה. שזה טיפ נכון. מצד שני הוא גם מאוד מסוכן, כי אז אנשים לוקחים הלוואות שהם לא יכולים להחזיר כדי להקים עסק שלא יכול להצליח. אז הטיפ השני הוא, תקשיב לאנשים מנוסים ממך, תלמד מהם. עכשיו, גם זה טיפ מסוכן, כי אני גם מכיר משקיעים מאוד רציניים שאמרו ליזמים לפעמים דברים שעובדתית בסוף היו לא נכונים, וגרמו להם לרדת מרון בכלל. אה, לצורך העניין, איזה יזמת אחת שאני מכיר, שאחד האנשים, אפרופו אחד הקרישים בתוכנית, הוא לא בתוכנית, הוא אמר לי את זה מחוץ לתוכנית, אבל אמר לה שאל אה, תיכנסי בכלל לרעיון הזה. בלי שיש לך איזה גב כלכלי שלוש שנים להחזיק בלי הכנסה. ואני אומר לך, תקשיבי, קודם כל, לפי, ה... לפי ההיגיון הזה, גם אני לא הייתי צריך להתחיל את הנבלה, כי היה לי כול השנה חסכונות, אבל מאוד השקעתי חלקם בהתחלה. אבל, אם את לא תיכנסי לזה מלכתחילה, את לעולם לא תצברי את הניסיון שיעזור לך להצליח בסטארט-אפ השני. הרבה יזמים בפרויקט הראשון שלהם נופלים, גם אני אגב. וזה בסדר, כי הפרויקט הראשון הוא זה שמלמד אותך, אבל אם מלכתחילה הייתי יודע שהפרויקט לא יצליח, ומי שאומר לי אין איזה סיכוי, ולא הייתי מנסה, אז גם לא הייתי צובר את הניסיון שהיה עוזר לי בסופו של דבר להצליח עם הנבלה. אז אני חושב שצריך להיות איזון בין הטעמים בעצמך ולך כאילו עם הראש בקיר, לבין התקשיב לאחרים ותלמד מהניסיון שלהם. אל תעשה את זה באופן טוטאלי ואל תעשה את זה באופן טוטאלי, תלמד לאזן בין השניים. מצד אחד לא להקשיב למי שאומר לך אין לך סיכוי ואתה לא תצליח כי גם אם אתה לא תצליח מכיר את זה שתכוון לכוכבים מקסימום תנחת על הירח פעם הייתי נורא מתעקש אנשים שהיו נכנסים לכל מיני נוכלויות של פירמידות וזה כאילו הייתי מנסה לא אל תעשה את זה 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 היום אני רואה כמה אנשים מוצלחים יצאו משם הם לא הצליחו שם הם הצליחו במקום אחר אבל זה לימד אותם את החשיבה העצמאית 
ביום, בגלל זה אני גם לא עוצר באדם, אני אומר, תקשיב, פשוט תשים לעצמך דדליין, מתי אתה מבין שכאילו זה לא עובד ותעבור לדבר הבא. אבל אני לא עוצר באדם כי, כי שם למלמדים אותם לפחות לחשוב עצמאית, אז הם ייכשלו שם, זה כבר לא כזה נורא, כי הם יצטרפו 10,000 שקל, 15,000 שקל, אני בסטארט הראשון שלי באתי 300,000, כאילו, אז בוא, זה, זה מחיר זעום לשלם. ו... ו- וכאילו, ומצד שני, גם אל תלכו ראש בקיר ואל תקשיבו לאנשים מנוסים מכם, כי יש ניסיון מדבר, אתה יכול להיות הכי חכם בעולם, גרון הדור עם IQ 190, שלא קיים ברוב הסקאלות, ועדיין בן אדם מנוסה ממך ידע יותר טוב. אין מה לעשות, כאילו ניסיון בסופו של דבר מדבר. אז ת- תעשה איזון בין האמונה בעצמך והאמונה שהדבר הזה יצליח, לבין להקשיב לאנשים אחרים. זה לדעתי הדבר הכי חשוב שהזינים יכולים לקבל. כאילו... כן, יכול להיות שכן. תשמע, היה הרבה מקרים שאני עשיתי משהו שאף אחד אחר לא עשה לפניי, ולא הקשבתי, וצדקתי, אבל אני לא הקשבתי ואני הסברתי למה, כאילו, שמעתי את העצות של אנשים אחרים, התייחסתי אליהם, זה לא שהתעלמתי ממה שאמרו לי. פשוט אמרתי איך ספציפית במקרה הזה אני מאמין שהצדק איתי כי התבססתי על נתונים, ולא כי טוב ראש בקיר, אני מאמין בעצמי ויאללה בוא נבנה בניין בלי יסודות, כאילו, לא, לא כזה. צריך לדעת איזון, ולפעמים אגב טעיתי גם, כן, לפעמים, אתה יודע, הניסיון שעשיתי הוא לא הצליח. אבל כאילו כן, צריך לדעת להעז, כי בלי שתעז אתה לא תגיע לפתרונות חדשים. לצורך העניין, אחת הסיבות שנהייתי כל כך טוב בקמפיינים של גיוס המונים, זה כי ידעתי לחבר בין עולם אחד של שיווק לגיוס כספים בסטארט-אפים. ואני הראשון שעשה את זה, וגם כשפעם ראשונה עשיתי את זה, היו כמה אנשי שיווק שאמרו שוואלה כנראה שזה לא יצליח, אמרתי מה אכפת לכם בוא ננסה. אני מאמין שזה יצליח כי אני מכיר קצת את העולם הזה, אני מכיר קצת את העולם הזה, נראה לי שהחיבור יעבוד טוב והוא עבד. עובדתית הצליח, כאילו. אבל אמרתי להם, גם ביססתי את זה נתונים, אמרתי להם למה אני חושב שזה יצליח, כאילו מאיפה אני מגיע, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה, ואחרי שהסברתי להם את זה אמרו וואלה יכול להיות שזה יעבוד. אבל לא הלכתי ראש בקיר, טוב נראה לי שזה יעבוד, אני לא מקשיב לאף אחד. בוא נעשה את זה כאילו, וזה, הקשבתי לביקורת, הקשבתי לזה, מה שאהבתי אגב בעבודה עם ליברמן, זה שהוא תמיד מקשיב, אתה יכול להגיד לו, אתה טועה אדוני, ואתה תהיה הבן אדם הכי צעיר בחדר, והכי לא מבין בחדר, אבל הוא ישאל אותך למה, כי הוא רוצה לשמוע, אולי הוא לא מבין משהו, אולי הוא לא רואה משהו כאילו, בגלל זה אגב הוא מצליח להישאר בפוליטיקה, כי הוא באמת מקשיב לך, הוא מתעניין בדעה שלך, אם הוא שומע שאתה אומר דברי טעם, משהו שכאילו, שתוקף איזושהי טענה מזווית שהיא הגיונית, הוא תמיד יקשיב לך, הוא אף פעם לא יגיד לך, טוב, טוב, אני מלא שנים בפוליטיקה, אני יודע, לא שמעתי ממנו אפילו טיפת התנסות פעם אחת בעבודה איתו, הוא היה מאוד מקצועי, זה מה שמאוד אהבתי בו. בגלל זה הקמפיין של ליברמן היה לי מאוד מאוד קל, כי אתה יודע, אתה עובד עם אנשים שכאילו מאוד מקצועיים, מאוד תכלסים, אם אתה מעלה איזושהי טענה הגיונית, אפילו שהיא נגד מה שהמפלגה מאמינה בו באותו רגע, הם לפחות יקשיבו ויתקפו את הטענה ויהיה דיון ענייני ולא כאילו תשמעו זה החלטה וזהו. כאילו היו לי דברים נועזים שלא זרמו איתם אבל תשמע כאילו זה כבר החלטה מקצועית הייתה תמיד. יאללה, הגענו למרק של השעתיים והיה לדעתי סטרים סופר חשוב ואני חושב שכל יזם שאפילו כאלה עם הרבה היסטוריה כמוני ואפילו כאלה שיש להם אפס היסטוריה שאולי נפלו על זה אין ספק שיש הרבה מאוד מה ללמוד ממך בתחום, 
ושמע, הרבה בהצלחה עם מדלה 2.0, אז הרבה בהצלחה עם זה. הרעיון באמת נשמע גאוני, והאישה שלי can attest to that. וזהו, אני די בטוח שזה הולך להיות הצלחה. יש לי תחושה כזו. גם לי, אחרת לא הייתי נכנס לזה.